0: So, in diesem Sinne, herzlich willkommen an alle, die schon am Start sind, ähm, zu diesem ersten, tatsächlich diesmal wirklich ersten Live-Podcast. Sollen wir nochmal ganz kurz erklären, was das Besondere an diesem Podcast ist oder ist das eigentlich klar? Äh, Das kannst du gerne tun, wenn du Mhm. magst. Also der Hintergrundgedanke ist ganz einfach der gewesen, dass wir uns immer Themen aussuchen Jetzt in diesem Fall eben Avatar 2 und eben die The Last of Us-Serie. Und ähm, das Besondere daran ist, dass wir nicht nur miteinander über die Sachen reden, sondern auch ihr könnt im Chat mitschreiben. Hat dann eben auch zur Folge, dass ihr euch am Podcast mit beteiligt und dass ihr dann auch quasi Teil dieses Podcasts werdet, sowohl auf Spotify, auf YouTube und überall, wo es eben dann noch erscheinen wird letztendlich. Das war so die Grundidee.
1: Ja, das ist korrekt. Das ist natürlich immer besser, wenn man dann noch die direkte Leitung zu den Zuschauern hat. Dann kann man halt auch direkt mal eure Meinung zu den ganzen Themen abgreifen. Und wie Tobi auch schon gesagt hat, dann könnt ihr natürlich auch eure Hot Takes mal reinschmeißen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, heutige Themen, beziehungsweise hast du es schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe die Themen schon gesagt, ja. Ja, heutige Themen Last of Us und Avatar 2. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten mit Avatar, Ja, weil ich schon gelesen habe, dass äh, der eine oder andere mit The Last of Us jetzt nicht so viel anfangen kann, aber vielleicht Avatar dann interessant findet, unsere Meinung dazu. Dementsprechend, ähm, ja, wollen wir damit anfangen, worum es in
0: Avatar geht oder meinst du, das ist bekannt eigentlich? <lacht> ich frage mich, ob es ein Spoiler ist, weil sie ja im Trailer eigentlich gar nicht, also zumindest nicht so thematisiert wurde, dass man sagen kann, aha, das ist die Story. Ähm, man kann es einfach mal so zusammenfassen. Das Ganze spielt, ich meine, sieben Jahre nach dem ersten Teil. Kommt das mhm. hin? Ähm, Jake und Nitiri und haben eben jetzt auch schon Kinder bekommen. Und Courage kehrt zurück aus Gründen, die ich hier mal nicht vorwegnehmen will. Die jetzt, obwohl wir spoilern hier eigentlich, ne? Das ich ist mein, ja ein, ja doch. So, ich mein, da macht es halt mehr Sinn. Ja. Also Courage kommt irgendwie wieder zurück. Und zwar hat man Courages Gedankendaten auf einen Chip geladen. Und als er dann eben gestorben ist, hat man seine Gedanken in einen Avatarkörper hochgeladen. Und das Ganze hat man mit der gesamten Gruppe von Courage gemacht. Das heißt, alle, die gestorben sind, wurden geklont als Avatare und laufen jetzt als Navi durch die Gegend. Und am Anfang habe ich mir gedacht, was soll das so nach dem Motto, wenn ihr ihn unbedingt zurückbringen wolltet? Wieso damit so einer komischen Klongeschichte? Ähm, darauf können wir später nochmal eingehen. Hat was Interessantes damit zu tun, dass wir auch den Sohn von Courage noch kennenlernen. Um, der sich in der Welt der Navi zurechtfinden muss, der aber der Einzige von allen ist, der da auch nicht frei atmen kann. Das heißt, er braucht immer so eine Maske im Gesicht. Und im Endeffekt das ist es eigentlich eine plumpe Rachegeschichte, geschichte oder? Ähm, Im Prinzip schon, ja. Vor allen Dingen...
1: Aber da, ja gut, ich weiß nicht, spoilern wir schon? Darf ich schon mal einen, einen Fakt nennen, der
0: eventuell etwas spoilery ist? Wir spoilern jetzt hier. Ich habe es, glaube ich, auch irgendwo ganz groß reingeschrieben. Wenn nicht sagen wir jetzt hier nochmal, wir spoilern hier auf jeden Fall. Spoiler zu Avatar 2, wenn
1: ihr nichts erfahren wollt, guckt den Film, kommt danach wieder oder hört für die nächste halbe Stunde weg oder so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich das sehr komisch, dass man am Anfang quasi einen neuen General eingeführt bekommt. Ich meine, das war ein General, die Dame. Um dann halt zu sagen, okay, ist eigentlich nicht wichtig, weil hier ist Quaritch wieder. Und der sitzt jetzt Navi und der will sich jetzt rächen. So, bums das ist jetzt seine Motivation, er will sich rächen.
0: Das war's. Und das fand ich irgendwie sehr komisch. Ja, ich weiß, was du meinst, weil es kommt so ein bisschen plump rüber, dass man versucht, zwanghaft die ganzen alten Figuren wieder zurückzuholen ich könnte mir vorstellen, dass der Grund dafür der ist, dass eben Avatar 2 und Avatar 1 so eine lange Zeitspanne dazwischen haben, Mhm. dass sie sich eventuell nicht getraut haben, was komplett Neues zu versuchen und deswegen gesagt haben, wir versuchen nochmal, so möglichst viele alte Figuren zurückzuholen. Ich meine, es taucht sogar dieser eine Typ auf, der die Steine im ersten Teil noch sammeln wollte. Den Mhm. sehen wir ganz kurz in so einer Videoaufnahme, die aber auch neu ist. Das heißt, der Schauspieler Mhm. muss kurz am Set gewesen sein für diese ganz kurze Aufnahme. Und ich verstehe, was du meinst. Mit einmal äh, ist Corbett wieder da und das ist alles so. Es fühlt sich so ein bisschen unoriginell an. Mhm. Ähm, wir werden jetzt hier über die Story einfach mal ganz plump reden. Ich meine, über die Technik sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist halt wieder Bombastkino vom rein optischen her. Auf jeden Fall. Aber man fragt sich dann irgendwie doch: Hat er dafür so lange gebraucht? Also, James Cameron ist eigentlich für Geschichten bekannt, die funktionieren. Auch wenn Terminator 2 jetzt irgendwie nicht die tiefgründigste Geschichte aller Zeiten ist, aber sie funktioniert in dem Universum von ähm, Terminator 2, oder von Terminator generell. Und bei Avatar habe ich so das Gefühl gehabt, ähm, man will uns einfach nur eine neue neue Passage von Pandora präsentieren. Der Film präsentiert dir nur etwas. und erzählt eine Geschichte, die halt dann parallel dazu passiert. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade eigentlich. Und ähm,
1: um das mal, um den Elefanten im Raum potenziell mal einzusprechen, findest du, dass Avatar 2 das macht, was Avatar 1 gemacht hat, weil eben so viel Zeit dazwischen war? Weil, also, beziehungsweise findest du überhaupt, dass es sehr ähnlich ist? Weil mir kam es nämlich so vor, als wenn die wirklich gesagt haben, okay, es ist zu viel Zeit vergangen, die Menschen haben quasi vergessen, was Phase ist, deswegen machen wir im Prinzip sehr ähnlich nochmal dieselbe Story. Oder macht keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine, dass die Story halt sehr, sehr ähnlich zum ersten ist. Nur um halt alle nochmal abzuholen und dann vielleicht endlich mit einem dritten Teil dann auch eine andere Story zu beginnen oder die weiterzuführen.
0: Ähm, ich hatte, ich habe mir letztens, habe ich mir irgendwo einen Bericht über Avatar angeguckt und da wurde gesagt, dass Avatar 1 unter anderem so erfolgreich gewesen ist. Und da wurden wohl Umfragen gemacht, weil er so simpel war, weil er so leicht zu verstehen war. Und dann hast du eine simple, total plumpe Geschichte. Und merkt, offenbar wird es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das Mhm. wird da hundertprozentig mit reingespielt haben. Dass man nicht irgendwie Ich meine, es werden ganz viele Sachen angerissen, wie ähm, die die Kräfte im Inneren von Pandora. Ist das ein eigenes Lebewesen oder nicht? Es wird ganz viel aufgegriffen, aber halt nie erklärt. Mhm. Und ich glaube, dass man sich da gedacht hat, komm, lass das Ganze mal noch mal so simpel machen, weil es hat ja schon mal funktioniert. Quasi das, was man Marvel immer wieder vorwirft, hat jetzt, glaube ich, auch James Cameron so ein bisschen erwischt. Die Geschichte ist nicht mehr als eine Jagd, nur auf einer anderen Seite der von, von Pandora selbst. Und am Anfang musste ich ganz kurz lachen. Es wird ja bei Avatar 1 immer wird immer vorgeworfen, dass der erste Film Pocahontas kopiert. ne? Mhm. Der heilige Baum und zwei verschiedene Völker. Und in dem Teil dachte ich ganz am Anfang, machen die gerade Tatsa nach. Weil du hast da diesen Jungen, den spider und damit mhm. ganz am Anfang erklärt, dass Spider von allen akzeptiert wird, nur nicht von seiner eigenen Mutter. Also von, von Tiri. Bei Tarzan ist es genau andersrum. Da wird äh, Tarzan von allen akzeptiert, nur halt von dem männlichen Gorilla nicht. Und ich dachte mhm. mir, der macht jetzt nicht ernsthaft schon wieder so eine Disney-Geschichte nach. Es wurde dann zum Glück was ganz anderes. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie gedacht, ey, es werden so viele Fragen angerissen. Warum hört, ich habe die Namen nicht im Kopf, ne? nur was du Bescheid weißt, so warum hört <lacht> das Mädel, das von, ähm, dass das es die Stimmen hört von, von, von Pandora mhm. und auch von ihrer Mutter, warum hört sie die Stimmen? Dann wird auch immer wieder gesagt, ja, wer dein Vater ist, dürfen wir dir nicht sagen. Und das sind so ganz viele Rätsel, die werden einfach, nichts davon wird beantwortet. Entweder, weil man sich das Ganze für einen späteren Film aufhebt was ich denke, man muss es ja irgendwie auflösen, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da so ein bisschen mehr Substanz reinbringt und ganz zum Ende bekommen wir so ein bisschen mehr Substanz, wo wir dann auch sehen, wie das eine Mädel dann unter Wasser mit diesen goldenen Viechern da rumschwimmt, hat schon sowas Fantasy-mäßiges, da hätte ich mir einfach mehr erhofft, dass da die Geschichte wesentlich weiter nach vorne getrieben wird, so, was ist denn Pandora? Ist es vielleicht echt ein Organismus? Was geht denn da ab? Und da bekommst du halt gar nichts davon mit. Mhm.
1: Ja, das. Also, James Cameron hat auf jeden Fall noch andere ja. Storys da rein verwurstet. Unter anderem Free Willy. Dann, dann haben wir halt theoretischerweise so ein bisschen Braveheart noch mit drin. Vor allen Dingen auch mit der. Also, ich hatte ja ähm, einen Talk mit meinem guten Kumpel Malte. Der hat ihn ja auch gesehen. Der fand den ersten sehr, sehr geil. Mhm. Oder zumindest ziemlich gut. Der hat ihm vier von fünf Sternen auf Leatherbox gegeben, was für seine Verhältnisse schon sehr gut ist. Weil okay. er sonst auch ein ziemlich kritischer Typ ist, was das angeht. Und bei Avatar 2, als wir dann diesen Talk hatten, ähm, habe ich gesagt: Okay, den Film kannst du eigentlich in drei Phasen aufteilen. Phase 1, Jäger des verlorenen Schatzes. Jäger, äh, Phase 2 ist dann im Prinzip Free Willy. Und Phase 3 ist Braveheart.
0: Ja, <lacht> so, weißt du? schon, ein bisschen, so. schon ein bisschen, ja.
1: Weil wir versucht haben, das so ein bisschen so spoilerfrei wie möglich zu besprechen. Und äh, ja, da siehst du, James Cameron hat sich wieder. Ordentlich, aber finde ich auch ziemlich offensichtlich wieder an verschiedenen Filmen bedient. Und ähm, ja, findest du das auch so schade, dass James Cameron, wie du schon gesagt hast, der ja eigentlich bekannt ist für als guter Geschichtenerzähler und halt eben so als Typ, der technische Innovationen einführt, dass der Ausgerechnet dann bei seinem Herzensprojekt doch sehr den Easy Way geht.
0: Ja, ich denke immer, du weißt halt nicht, was dahinter steckt. James Cameron, der weiß, wie das abläuft in Hollywood. Ähm, Es wird Gründe dafür geben. Und ich meine, das Kino entwickelt sich auch weiter. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Leute, die haben gar gar keine Lust mehr, sich Filme anzugucken, die wirklich komplex sind, die wirklich viel erzählen wollen. Je simpler, desto besser. Und das merkt ein James Cameron wahrscheinlich auch und denkt sich dann, ja, Moment, aber Teil 1 war auch simpel, also was soll ich jetzt hier große Geschichte reinballern? Ähm, plus dann eben noch, ja, Teil 1 hat Hunters ein bisschen imitiert, äh, nett gesagt, das aber schon. trotzdem war es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also warum nicht jetzt hier andere Filme noch mal kopieren? Mhm. Das ist, was ich auch immer sage, und ich komme jetzt schon wieder zu Jurassic World Dominion rüber, aber man setzt falsche Zeichen damit, indem man solche Filme... Ja. Ich will euch sagen, boykottiert das Ganze auf gar keinen Fall. Der Film ist geil und ich freue mich auch, dass der Film so gut angekommen ist, allein also für die Technik. Aber es setzt ein falsches Zeichen, wenn faule Filme immer wieder die besten Filme des Jahres werden. Wieder und wieder und wieder. Ähm, das würde mir genauso gehen, wenn, wenn ich ein Video machen würde auf YouTube, wo ich einfach nur, was weiß ich, mit einer Tüte Chips auf der Couch hocken würde und würde irgendwas ohne Mikro ins Handy schreien und würde merken, oh, das gibt aber Millionen Aufrufe da würde ich auch nicht sagen, ab jetzt gebe ich mir wieder Mühe. Das ist natürlich Hm. dumm gesagt, aber es ist einfach so. Das ist ganz lustig. Ich glaube, damit
1: hast du tatsächlich auch das gefunden, bei dem ich mir immer dachte, warum ist mir dieser Erfolg, jetzt übertrieben gesagt von Avatar, so ein Dorn im Auge? Warum nervt mich das so? Und ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst, weil das halt das Zeichen setzt, okay, simple Filme, die nur auf Technik aussehen, die nehmen am meisten ein und dementsprechend machen wir mehr davon. Dann wird natürlich auch wieder der Zuschauer drauf geprägt und kleinere Filme, die sich halt mehr Mühe geben für Geschichte, ähm, für Ausstattung, für Schnitt und solche Sachen, dass die halt immer weiter untergehen und potenziell dann irgendwann halt auch aus den Kinos verschwinden. Und das ist, finde ich halt, sehr, sehr schade.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr schade. Aber ähm eigentlich gibt es da kein Aber. Ich wollte auf die Technik noch mal eingehen, aber ich glaube, da muss man den Punkt einfach abhaken. Die ist halt super geil. Ich habe mich darüber gefreut, dass der Film so krass ausgesehen hat, dass ich teilweise nicht mehr wusste, ob das echt ist oder halt nicht. Oder beziehungsweise wusste ich, dieses Tier gibt es nicht in echt, aber es sah einfach aus wie echt. Aber jetzt hat sie ja auch schon Dino-Fakten äh, geschrieben. Äh, ich fand die Story ein bisschen langweilig, aber schlecht war sie nicht unbedingt. Das gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist keine Geschichte für drei Stunden. Ja. Ähm, diese Geschichte. Die erzählt quasi auf einem unfassbar hohen ähm, technischen Level, erzählt die dir quasi eine Kappelei von Teenagern und eine Rachegeschichte. Und es ist, also ich, ich habe mir damals, also ich, damals ist gar nicht so lange her, letzte Woche war ich erst im Kino, glaube ich, oder vorletzte Woche. <lacht> damals meiner Zeit. <lacht> Mit dem lieben Nico von Medienmelage. Und ähm, ich habe mir gedacht. Der Film muss mich mit dem ersten Bild oder so, der Anfang, der Anfang von dem Film muss dich immer catchen, finde ich, okay. damit du irgendwie reinkommst. Und ich guck mir den Film so an, und es laufen so die ersten fünf Minuten und ich dachte mir so, ah, oh fuck, ich komme da jetzt nicht so rein, wie ich es mir erhofft habe. Und, ähm, das liegt natürlich an der Geschichte im Endeffekt auch. Das ist eine Geschichte, eine Familiengeschichte eigentlich, oder? Vater und Sohn und, und Mutter und mhm. Tochter. Ja, zwischendurch nochmal, dass Tiere auch gut sind. Man versucht so Moralen einzustreuen und ich mag sowas, ja. Ne? Wenn du eine Moral in einem Film verkaufst, hier war das so ein bisschen plump davor gehalten. So, du musst jetzt Tiere lieben, weil die sind ja gut. Ich verstehe es, aber das war schon ein bisschen plump eingeführt. Ähm, ja, wie gesagt, also als Kinoerlebnis auf jeden Fall. Auf technischem Level ist das ultra geil. Aber ich habe gehofft, dass wir mit Avatar 2 jetzt einen Film bekommen, wo ich sagen kann, ich freue mich jetzt jedes Jahr auf einen neuen Avatar-Film. Und ich muss sagen, mir wäre es jetzt egal, wenn es auch heißen würde, Avatar 3 käme jetzt erst in fünf Jahren raus. Das ist nicht, das hat ja der, der Story aber auch zu verschulden. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen kann, oh, da will ich jetzt wissen, wie das weitergeht. Weil das gibt nichts. Es, also mhm. es, klar, Quaritch ist noch am Leben. Ähm was wäre jetzt der Vater von der einen Wie ist, weiß man nicht. Warum die mit, mit, mit Awa so krass kommunizieren kann, weiß man noch nicht. Aber das sind halt Sachen, die mich da nicht so am Ball halten, dass ich mir denke, oh, das muss ich jetzt unbedingt wissen. Und ich glaube,
1: um da mal reinzugrätschen, ich glaube, ja. ähm, das hängt auch sehr viel damit zusammen, wenn man sich mal anguckt, was sind denn so die großen Filme, bei denen... Ja sich, sage ich mal, 80% der Welt darauf einigen kann, okay, das sind gute Filme, auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt mag. Da hast du Star Wars, da hast du Herr der Ringe, da hast du Film Star Wars mh, die ersten drei Teile. <lacht> also <die lacht> Episode 4, 5 und 6. <lacht> und das sind halt so Dinger, da merkst du, <lacht> okay, da ist Herzblut reingeflossen. Du merkst yeah. halt wirklich, da ist Seele dahinter. Und jemand wollte... Ähm, was Schönes erschaffen fürs Kino. So Und bei Avatar habe ich schon das Gefühl, dass James Cameron da irgendwie so ein bisschen Herzblut reingehauen hat, aber nicht so viel, dass das auch äh, auf den Zuschauer übergeht. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Es fühlt
0: sich nicht so... Ach, wie kann man das zum Beispiel auch... Es ja, fühlt sich nicht so an, als würde er dir sagen wollen, ey, guck mal, das ist mein Herzensprojekt, sondern er würde dir, der Typ ist ja auch, er liebt ja Wasser, ne, James Cameron liebt ja Wasser, mhm. und als würde er dir hier einfach einpleuen wollen, warum Wasser geil ist. Das ist eine riesige Präsentation der Film, darüber, dass Wasser cool ist und schön. Und er schafft das auch irgendwo, aber das reicht halt nicht für einen drei stunden blockbuster den er über zehn Jahre lang geplant hat. Also,
1: also auf Twitter habe ich einen ganz guten Kommentar gelesen. Avatar 2 ist die schönste Doku, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, tatsächlich. Das ist,
1: ja. Ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, der ist viel zu lang. Der ist einfach viel zu lang. Also ich habe nichts gegen lange Story. Filme.
0: Also nichts. Ich, ich meine, hier Stack Snyders, Justice League haben wir bei dir auch geliebt. The Batman, um, drei Stunden auch. Herr ja, der Ringe, Hobbit. Ja, zum Beispiel. Ja, aber hier hast, du, auch hier hast du halt auch bei der Hobbit oder auch bei Herr der Ringe gerade, hast du halt diesen Weg, du weißt, wo das Ganze hinführen soll. Diesen ganz klaren Weg für einen Film, der angekündigt wurde als der Anfang einer gesamten Reihe. Teil 1 war ja immer nur als einzelner Film geplant. Und dann bei Teil 2 hat man ja damals gesagt, ab jetzt gibt es fünf Filme. Dann mhm. baut doch etwas auf, was mir diese fünf Filme so ein bisschen vorhergibt. Was soll denn jetzt noch passieren? Er muss, es, er muss es spoilern. James Cameron muss verraten, oh, danach gehen wir in die Feuerwelt der Navi. Und ich denke mir so, ja, pf, dann mach doch einen Teaser. Lass einfach mal so ein Feuernavi auftauchen, der auf einmal anfängt, äh, von Krieg zu reden, dass ich mir denken kann, aha, dieser Krieg ist das, worauf es hinausläuft. Mach irgendeine so Art von Foreshadowing. Nee, es wird eben einfach gesagt, ja, danach lernen wir die Feuernabi kennen und dann mal gucken, ob wir nochmal auf die Erde runtergehen. Ja, aber dann kündige es doch an, dass die Feuernabi auf die Erde wollen wollen die Erde. Irgend sowas. Der Film fühlt sich nicht an wie ein Teil einer gesamten Reihe. Er fühlt sich einfach nur wieder an wie ein Film, der fertig ist im Endeffekt. Bis auf das Crouch ja. überlebt. Aber auch da kann man sagen, komm, lass den halt in Ruhe. Aber ach, da hätte oder, ich mir so viel mehr erhofft.
1: Oder halt, wie wir es auch gesagt ja. haben im Review, ähm, ja, es ist halt im Prinzip am Ende wieder eine Tech-Demo gewesen, genauso wie Avatar 1 auch. Und eine richtig. Also James Cameron sagt so immer selber, da steckt eine große Geschichte dahinter. Aber davon haben wir noch nichts mitbekommen, wie du schon gesagt hast. Ne?
0: Ja, ich glaube halt alles bis das.
1: jetzt nur und sagen.
0: Vielleicht hat er da auch im Hinterkopf hat er das ultimative, hm. einen ultimativen Blockbuster, aber er hat ja selber gesagt, dass jetzt Teil 4 und Teil 5 werden nochmal Einleitungen für andere Welten. Ne, Quatsch, Teil 3 und Teil 4. In Abteil 5 soll es dann wohl erst <lacht> so richtig zur Sache gehen. Mhm. Ähm, toll, dann haben wir jetzt drei Filme, die uns verschiedene Welten zeigen auf Pandora. Wie so Präsentationen. So, dass ihr, so ja. als, ihr müsst das verstehen. Da ist der Wald, da ist äh, das Wasser, da ist das Feuer. Und dann gehen wir auf die Erde oder so ein Kram. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Ähm, ich kann nochmal einen super Bogen auch zu Jurassic World ähm, überschlagen. Auch da wusste man von Anfang an, es gibt drei Filme. Diese Filme fühlen sich nicht an, als würden sie auf das hinarbeiten, was in Dominion passiert ist. Weißt hm. du, wie ich das meine? So diese Gefahr, die in Dominion da ist, Biosyn, von mir aus auch die Heuschrecken. Warum wurde das vorher nie angekündigt? Weil es die Leute einen Scheiß interessiert hat, eine Geschichte aufzubauen. Es wurde immer nur eine Geschichte gemacht, dann wurde erst geguckt, kommt es gut an? Wenn ja, machen wir <lacht> die nächste. Kommt das gut an, dann machen wir erst die nächste. Herr der Ringe hat von Anfang an das Risiko eingegrabt, gesagt, wir bauen komplett alle drei Filme auf einen Schlag auf. Und das macht James Cameron jetzt auch wieder. Er sagt, ich baue jetzt Teil vier, äh, Teil 2, 3 und 4 auf ähm, in einem Rutsch. Und da sage ich halt, aber warum ist denn da nicht der, der rote Faden? So, das, aber Star Wars hat es auch nicht hingekriegt, einen roten Faden zu bauen. Wenn wir wissen, es ist eine Trilogie. Wieso wurde der Imperator nicht schon in Episode 7 kurz angeteast? Weil man immer erstmal guckt. Es kann ja sein, dass der Film nicht ankommt und dann muss man das Ganze abbrechen und so ein Zeug. Ich glaube, die trauen sich einfach nicht mehr wirklich. Ja, ist halt echt schade.
1: Aber würdest du auch sagen, dass James Cameron sich vielleicht so ein bisschen auch in seiner ganzen Technik verloren hat? Das hat
0: äh, Peter Jackson dabei auch gehabt, das Problem. Ja,
1: bei dem <lacht> war es ja auch so bei Hobbit. Ne? Ich meine, wenn man zurückdenkt an Herr der Ringe, da hat er wirklich noch versucht, okay, so viel praktisch wie möglich, wobei er da ja auch schon so ein bisschen angeblich dann Fan von CGI war und das versucht hat, irgendwo überall einzubauen. Aber bei Hobbit, da hast du schon gemerkt, okay, er wollte technisch gesehen, das alles so high profile wie möglich machen. Und ich glaube, bei ähm, James Cameron ist das auch so ein bisschen gerade.
0: Ja, ich glaube einfach, dass wenn du so ein Filmemacher der alten Schule bist, bist es gewohnt, dass du damals zu Zeiten von Terminator 2, der Film hat nicht einfach nur praktische Effekte, weil er weil er es geil fand, der Film hat so viele praktische Effekte, weil du halt damals keine anderen Möglichkeiten hattest. Du musstest, um mhm. einen Autounfall zu zeigen, zwei echte Autos gegeneinander fahren lassen. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn du als solcher Regisseur irgendwann mitbekommst, was mit CGI alles möglich ist, dann verlierst du dich sehr schnell darin. Und du dir denkst, oh Gott, das geht jetzt alles, ist ja krass. Und dass das Ganze aber nicht mehr so echt wirkt wie echte Effekte, das wird dann vielleicht so ein bisschen übersehen, weil CGI sieht ja nicht scheiße aus. CGI mhm. sieht nahezu immer gut aus aktuell. Das Problem ist diese schiere Masse an, 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 an Künstlichkeit. Das kann man jetzt aber halt nicht vorwerfen, weil der Film trotzdem genial aussieht. Also da, ja, da, zum Teil sehen die, sehen die Viecher wirklich haptisch aus, obwohl die eben einfach faktisch aus dem Rechner kommen. Aber, ja. Um das nochmal zu unterstreichen,
1: selbst äh, die Leute von Corridor Crew, das ist ein YouTube-Kanal, ähm, der sich auch mit Special Effects beschäftigt. Da sind tatsächlich auch Special Effects-Artists äh, wirklich mit auf dem Kanal dabei. Und die reden immer wieder über Filme. Und bei dem Avatar-Trailer also wussten sie teilweise nicht, welche Szenen die den jetzt echt gedreht haben und welche tatsächlich aus dem Computer stammen. Und das ja, ist, glaube ich, schon so ähm, der größte Ritterschlag, so, den es geben kann, ne? wenn
0: selbst die Profis nicht wirklich wissen, was denn davon jetzt wirklich echt ist und was nicht. Ne? wo wahrscheinlich aber auch viel Zeit reingeflossen ist, nicht nur die Effekte, ich glaube auch die Details. Ja. Das ist so eine Sache, die geht mal schnell unter, aber wenn du dir die Details anschaust von jedem einzelnen Fahrzeug, da sind teilweise Sachen mit dabei, wo du irgendwie verstehst, wofür die da sind, sie werden aber einfach nicht gezeigt. Bestimmte Funktionen von diesen komischen Krabbenrobotern, die seitwärts laufen oder sowas, sau detailliert alles. Das ist schon bemerkenswert, was da für eine Arbeit reingesteckt wurde. Aber trotzdem, du auch schmunzeln, als du die gesehen hattest?
1: Ich die Roboter?
0: Nee, ich, weiß, ich fand die gar nicht so nee? schlecht, glaube ich. dir ja. oh. da geworden. Nicht
1: ähm, ich fand das super lustig, als die gesehen hat. Da muss ich schon ein bisschen lachen. Äh, blub, 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 Star, Star Wars 2 sah mit 80% CGI mehr aus wie ein Videospiel. Ja, schon. Das kann man schon so sagen, ja.
0: Oh. George Lucas ist ja auch so ein Beispiel der einfach irgendwann angefangen hat, CGI in jeden Scheiß reinzubauen. Ich meine, er hat seine eigene Trilogie, Episode 4, 5 und 6, ähm, die Krieg der Sterne-Trilogie, hat er einfach damals genommen und hat daraus eine Extended-Version gemacht, die voll geballert war mit CGI. Aber so mhm. sinnlosem CGI-Zeug, wo im Hintergrund läuft auf einmal irgendwie ein Vieh vorbei, was total kacke aussieht, aber Hauptsache, es ist CGI mit drin. Ja. Also irgendwas hat dieses CGI schon, was Regisseure einfach... Das ist wie so eine Sucht, wenn du dir halt wirklich denkst, okay, krass, ich kann jetzt alles damit machen, ich habe jetzt quasi keine Grenzen mehr. Das kann kann das ausatmen. Marvin, ja, ich... Ähm, ja, ja.
1: aber dann hast du halt wieder so einen George Miller, der mit Mad Max Fury Road einfach gezeigt hat, okay, CGI kann halt auch das sein, wofür es eigentlich gedacht war, nämlich nur unterstützend. Und so hat er dann zum Beispiel Explosionen, dann, damit die etwas wuchtiger wirken, dann mit CGI halt nochmal verstärkt, ne? Und sonst war alles, äh, ja,
0: handgemacht. Christopher Nolan, der jetzt ja den Oppenheimer-Film rausbringt, hat die Explosion der Atombombe wohl praktisch dargestellt. Also der wird jetzt keine Bombe gezündet haben. Der wird da mit verschiedenen Mitteln, aber er er hat diese Explosion, die wohl irgendwie ein spezieller Teil des Films sein soll, wahrscheinlich so der der Höhepunkt, die ist einfach nicht CGI. Das ist irgendwie wahrscheinlich ein Modell oder irgendwas, was da passiert. Das ist halt... Noch so die Kunst dahinter. Und ich finde, du merkst es einfach. Du merkst es, ob es hm. einfach nur CGI geklumpe ist oder eben nicht.
1: Ja. Und selbst wenn er CGI einsetzt, dann wie bei ähm, dem Weltraumfilm, du weißt bestimmt, was ich meine. Interstellar. Genau, bei Interstellar. Das war das,
0: kein CGI, der ist ein echtes Wurmloch geflogen.
1: Ja, ja, der hat das extra erschaffen im Kernreaktor, im Fusionsreaktor und hat dann die Kamera rein fliegen lassen. Tom Cruise würde das wirklich machen. Ja, Er wird das machen. Ähm, nee, Dass er sich dann einfach auch wirklich versucht, so viel Mühe wie möglich damit zu geben, dass es auch gut aussieht. Und der hat dazu ja Wissenschaftler befragt, hey, wie sieht denn so ein schwarzes Loch aus? Ne? Und das gab es ja tatsächlich vor dem Film noch nicht. So
0: eine realistische Simulation von einem schwarzen Loch wohl. Und das ist, ist schon nicht, krass. Ist nicht auch dieser Roboter aus Interstellar, ist der nicht auch echt gewesen? Der war kein CGI-Roboter, ne? Es würde mich nicht wundern, wenn Christopher Nolan selbst sich in drei Hälften geteilt hat, damit er den
1: spielen (lacht) kann. Boah, weißt du, was cool wäre? Ein Film mit Christopher Nolan? äh, Von Christopher Nolan mit Tom Cruise. Weil die beiden sind so wahnsinnig. Ich glaube,
0: es könnte krass werden. Dann würde der wirklich in ein schwarzes Loch fliegen, der Tom Cruise. (lacht) (lacht) Kommt nie wieder
1: oder kommt vielleicht doch irgendwann wieder in einer jüngeren Version und macht dann nochmal 30 Mission Impossible Filme. Wovon ich mir trotzdem jeden ansehe, weil die Mission Impossible Filme werden immer besser, von Teil zu Teil, wie ich finde.
0: Ja, aber die sind auch sehr, sehr häufig, sehr praktisch gemacht. Das stimmt. Ich meine, der Typ hat
1: original ähm, Helikopter fliegen gelernt, nur für Mission Impossible Fallout. <lacht> das ist er halt einfach abgedreht und hat den Halo-Jump tatsächlich gemacht. Ja, der hat den irgendwie ein paar hundert Mal geprobt vorher, damit er den dann im Film machen kann. Und Henry Cavill durfte nicht. Wegen seiner Versicherung, weil die zu viel Stress gemacht hat. <lacht> Nein, also der Roboter ist
0: wirklich spielen. echt gewesen. Ja,
1: der ist schon krass. Aus Interstellar, er hat den wirklich gebaut. Das finde ich immer beachtlich, wenn die sich wirklich so viel Gedanken drüber machen, wie man das dann umsetzen kann, einfach handgemacht. gemacht. Ja. Ne? ja. Harry, Harry Potter ist auch ein gutes Beispiel, genau. SRJ Gaming für einen Film mit Herz. Aber ich glaube, da, da ist auch viel wegen der Kamera, weil das ja noch auf Film gedreht wurde, nicht digital. Ich glaube, das hilft auch nochmal groß. Aber bei
0: Beschwerden, bei Harry Potter gibt es mehr Beschwerden als bei Herr der Ringe. Bei Harry Potter ja. da gerade die Hardcore-Fanboys, das ist ja nicht 1 zu 1 wie im Buch umgesetzt. Oder die andere Seite, ab Teil 5 ist es ja eins zu eins wie im Buch umgesetzt. Ähm. Ich weiß nicht.
1: Oder? Der kann doch gar nicht zaubern, man sieht ja nie was. Ja, genau. <lacht> Gibt's genau. auch. <lacht> ja, und äh, wenn wir da vielleicht jetzt mal zu einem Abschluss kommen wollen für Avatar 2, wie würdest du den bewerten jetzt? Also wie würdest du den sehen im Vergleich zum ersten?
0: Also ich kann sagen, dass ich froh bin, in dem Kino gesehen zu haben. Mhm. Ähm, für zu Hause weiß ich nicht, ob das da was ist. Ich mag 3D. Ich liebe 3D. Ich habe auch noch meinen alten 3D-Fernseher hinten im Schlafzimmer, weil ich 3D dann doch irgendwo mag. Aber der Film ist halt rein aufs Optische aus. Das ist halt ein Film, der ist rein aufs Kinoerlebnis aus. Und im Kino lohnt er sich schon, würde ich sagen. Allein wenn mhm. ihr so ein Fable für 3D habt, das ist wirklich geil. Ähm, es wird für mich aber kein Jahreshighlight. Und das weiß ich schon jetzt. Mhm. Kam der Film eigentlich dieses Jahr oder letztes Jahr ist raus? Letztes der ist Jahr kam wieder. letztes Jahr. Ja. Oh, hoppla. Huch. <lacht> Aber der
1: wäre auch bei mir kein Jahreshighlight geworden. Also dafür war zu wenig Substanz im Endeffekt drin, dass der wirklich das gerechtfertigt hätte. Ja. Ich meine, anderer drei stunden film der halt Inhalt hatte, The Batman, der ist ja bei dir zum Beispiel auf Platz 1 gelandet, äh, nee, gelandet, der besten Filme. Was wir auch noch zu Ende aufnehmen müssen, das kommt noch. <lacht> Und da war das Ganze anders. Der war zwar ein Slowburner, der war zwar relativ langsam, aber der hatte insgesamt gesehen sehr viel Inhalt, sehr viel Atmosphäre, mit dem er
0: das gefüllt hat. Und das hat Avatar, ich finde ich. Avatar ist wirklich Tech-Demo. Aber der Film ist halt, wie gesagt, wieder rekordbrechend aktuell. Ich verstehe es auch nicht. Ja, naja, weil jeder erstmal reinrennt. Und du kannst einen Film erst dann bewerten, wenn du drin gewesen bist, obwohl der aber auch da sehr... Ich meine, du kannst den Film auch nicht negativ bewerten. Das ist halt auch unfair, aber es setzt halt, wie gesagt, das Zeichen, das geht immer mehr. Ich meine, warum, warum macht ein Marvel gerade so viel Mist, weil die auch ganz genau wissen, die Leute gucken es doch eh, die Leute rennen doch eh rein. Mhm. Da müsste man einfach halt mal sagen, ich gucke mir den Film zwar an, aber dafür kritisiere ich den auch, wenn ich ihn nicht mag, wie ich es bei Jurassic World Dominion auch mache. Nicht, weil mhm. ich den Film nicht reden will, sondern einfach, weil das extrem faules Geschichten erzählen ist. Und es wird immer mehr, Es nur noch, nur noch faules Geschichten erzählen. Wir kopieren irgendwas, was irgendwann mal gut gewesen ist, und das ist halt einfach schade. Und das fand ich halt echt erschütternd,
1: dass das gerade bei einem James Cameron so ist, ne? der ja eigentlich mit Terminator 2, Titanic, bis unter anderem auch dann Aliens. bewiesen hat, Alien, dass das halt kann. Vor allen Dingen mit Familien, ne? siehe halt Terminator 2 oder Aliens. Er kann es eigentlich. Deswegen umso schlimmer, dass er es hier nicht wirklich hinbekommt. Ja. Sehr schade. Und eine schlimme Entwicklung fürs Kino, auf jeden Fall, wie ich finde. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich wollte einen Film sehen, uh, The Banshees of Inner ist so ein eher kleiner Film von den Machern von uh, Brügge sehen und sterben, vielleicht kennen ihn einige, und den konnte ich einfach nicht gucken, den gab es nirgendwo. Ich habe in drei Kinos nachgeguckt in meiner Nähe, den gab es nirgendwo, ich konnte nicht
0: gucken. Weil das Kino auch mit Marvel-Zeug blockiert wird, ey, das Marvel ist wie so eine Verstopfung fürs Kino einfach.
1: Ja, aber alles. Die haben sogar ähm, dann auch irgendwelche deutschen Filme gezeigt, aber den ausgerechnet nicht. Ich meine, das sind Oscar-Anwärter. Warum zeigen die den nicht? Wir
0: müssen in Zeitnah, müssen wir auch mal irgendwann über deutsche Filme sprechen. Deutscher Humor in Filmen, Alter, das ist, ey. Bis auf Michael Bulli Herbig. Das ist eine Ausnahme. Ja, obwohl der auch schon an der Grenze ist. Der nee, ist, so er er, er verpackt es vielleicht besser, aber deutscher Humor aber ist ja der, nur pippi Kacker humor also Aber der tänzelt
1: immer auf der Grenze. Manchmal fällt er ein bisschen zum Schlechten, manchmal zum sehr Guten, ja. aber er ist immer äh, sehr albern. Und sehr, äh, er trifft oft meinen Humor, <lacht> gerade auch okay. mit dem Parade der Filme. Da ist viel drin, worüber ich mich heute noch kaputt lache. Two das Money dürftest das heutzutage aber auch nicht mehr ins Kino bringen. Das stimmt, ja. Aber der macht ja jetzt nur noch ernste Filme. Michael Bulli-Herbig. Vielleicht macht dann Avatar 3 mit. Als Navi. Wird blau angemalt. (lacht) Äh, Kurz übrigens nochmal positiv zu Avatar ist auf jeden Fall äh, Sigourney Weaver, die hier die ähm, Kiri spielt. Das ist die Navi, die so verbunden war mit Awa. Mhm. Und das ist lustig. Und das hört sich jetzt ein bisschen creepy an, aber (lacht) lasst mich ausreden. Und zwar war Sigourney Weaver tatsächlich hat äh, Teenager-Mädchen beobachtet in der Schule, um halt ähm, dieses Verhalten richtig äh, Schauspielern zu können. Weil sie spielt mit, ja
0: als, ich glaube, die 70 oder so.
1: Die als ist mit 70 so einem Van
0: vor Schulen gefahren mit getönten Scheiben, hat man gesagt. Und die hat so Gummibärchen dabei gehabt und hat die aus dem Van gehalten. <lacht> Soll ich dir den richtigen Hasen zeigen? Ähm, genau,
1: die ist 70, 73 Jahre alt und spielt halt eine Teenagerin in dem Fall. Und dass
0: ihr das so gut hinkriegt, ist schon beachtlich. Aber im Deutschen war es nicht ihre Stimme, oder? Mm, ich glaube, ihre Synchro doch. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ich meine ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall äh, fand ich super. Sam Worthington <lacht> ist immer noch ein unsympathischer Klotz. War auch im Film, wie ich finde, die unsympathischste Figur, Jake Sully. Weil er seinen äh, Kindern immer gesagt hat, oh, äh... Nein, du redest mich mit Sir an und ah, du hast meine Befehle nicht befolgt. und äh,
0: Alter, du bist der Vater von den Kindern. Du kannst dich auch, ne? Du kannst auch nochmal normal mit denen reden. Generell sind ja hier Jake und Netiri auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten, oder? Die haben ja beide eine sehr stumpfe Präsenz in dem Film. Hm. Und eine sehr unsympathische Präsenz, das stimmt schon. Das ist super unsympathisch. Und
1: was ich auch lustig fand, die führen den äh, Quaritch wieder ein. Dann ist er für eine Stunde, wo die nur Wasserszenen zeigen, das habe ich ihr voll fertig gemacht, dass sie eine Stunde nur
0: Wasserszenen gezeigt haben. Aber ja, du musst sehen, dass Wasser schön ist. Ja, aber das muss er mir nicht eine Stunde lang zeigen. Oder dass es noch eine... kein 4D-Kino gibt, ganz kurz. Cool. Der würde dir auch im Kinosaal würde der dir auch Wasser ins Gesicht sprühen, während du das James kommt. Cameron persönlich kommt er dann ja. mit so einem Wassereimer. Ne? Mit so einem Kerscher kommt er dann. Hier, Wasser. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, ja. Und äh, sie ist halt die... Was hast du hin? Genau, da war ich. Und für eine Stunde siehst du original Quaritch nicht. Und dann wird er wieder eingeführt so, ach, der ist ja auch noch da. Übrigens, jetzt Finalschlacht. Bitteschön. <lacht> ja. Ähm, beenden wir mal den Avatar-Talk, würde ich sagen, und kommen dann jetzt zum eigentlichen Hauptthema. Zumindest wenn es um, Wenn das äh, Thumbnail sprechen könnte, würde ich sagen, The Last of Us. Die Serie. <lacht>
0: Ja, The Last of Us, die Serie, muss ich sagen. Nicht mein, Joel. (lacht) Ich ich wollte schon sagen, was kommt jetzt? ähm, Da war aber enttäuscht, oder was? Auf gar keinen Fall. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch ein Video da auf meinem Zweitkanal gemacht, zu diesen ganzen Jammerlappen, die immer sagen, na, der sieht aber nicht so aus wie im Spiel. Und die Bella Ram, der sieht auch nicht aus wie Ellie. Ähm, So eine dämliche Einstellung habe ich selten erlebt. Und es geht mir inzwischen mehr auf den Sack als dieses ganze... Political Correctness. Ich bin der Letzte, der alles politisch äh, korrekt nehmen muss. Mir geht es auch auf den Nerv, dass man das so zwanghaft immer mir vor die Augen erknallen muss, aber ich kann das Gejammer nicht ab. Das geht ja nur noch darum, der Elb ist schwarz, das ist automatisch schon mal scheiße. In in Tolkiens Werken gab es keine schwarzen Elben. Äh, Das geht nur noch um dieses Rumgejammer und Rumgeheule und ich hasse Gejammer. Und das sage ich jetzt, während ich hier über Gejammer jammer. Aber es ist so anstrengend einfach und ähm, Ey, dann meistens auch von Leuten, die halt das Zeug nicht mal gucken. Das heißt, du jammerst mhm. einfach rum, du beschwerst dich und heulst über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Und ich habe in meinem Video auch damals diese Fanboys, diese, ich, ah, ich kann mir das nicht anhören, dieses beschissene, das muss exakt so sein wie im Spiel und es, oh Gott, ey, schrecklich. Mann, Mann, Mann. Ich meine, am Anfang habe ich auch erstmal komisch geguckt, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, Petro Pascal, geht einigermaßen. Bella Ramsey habe ich mir gedacht, ja, optisch halt nicht so, ne? Wie, hm. wie Ellie. Aber, ähm, Spooky. Spooky. das kann man schon mal vorwegnehmen, von der von der Art her, wie Ellie sich hier gibt. Von der Person her macht sie das fast eins zu eins wie Ellie aus dem Spiel. Und, ähm, finde ich zumindest. Und lustigerweise <lacht> hat die Schauspielerin das Spiel einfach nie gespielt. Das ist lustig, weil dann hat sie mit mir was gemeint. Ich habe es
1: nämlich auch nicht gespielt. Oh. Da ich ja äh, bekanntermaßen keine PlayStation 4 und PlayStation 5 hatte, ähm, hast du, also du hast anscheinend die Spiele gespielt, ne? Ja. Gehe ich da richtig in den aber okay. okay. Äh, die Spiele, kam, also der erste Teil kam ja 2013 auf den Markt. Und ähm, ja, eventuell kannst du mal zusammenfassen, worum geht es denn überhaupt in The Last of Us, damit einige vielleicht
0: abgeholt werden. <lacht> in The Last of Us geht es eigentlich um Joel und Ellie. Mhm. Das ist so die Hauptgeschichte. Und zwar ist Joel Familienvater gewesen vor der Apokalypse. Dann ist aber eben, naja, der Teufel quasi aus der Hölle ausgebrochen, und dieser Pilzvirus hat die Menschheit befallen. Und die Menschen wurden zu blutrünstigen Zombies. Ist so ein bisschen der Klassiker auch von den Zombie-Geschichten her. Ähm, dann ereilt Joel einen Schicksalsschlag, weil nämlich seine Tochter stirbt, wie auch in der Serie. Mhm. Das ist genauso auch im Spiel. Und dann wird Joel halt ein bisschen härter. Dann haben wir einen riesen Zeitsprung dann da zwischen den Zeiten. Und auf einmal lernt (lacht) dann Joel Ellie kennen. Mhm. Du weißt eben nur, er hat den Auftrag, also Joel ist ein Schmuggler, ganz wichtig noch, der schmuggelt andauernd Waren hin und her. Und auf einmal dann eben auch ein Kind. Und warum er Ellie schmuggeln muss, ist einfach, weil Ellie wurde auch gebissen von einem Klicker, meine ich sogar, war es im Spiel. Okay. Ähm, Die Varianten kennst du auch nicht. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, hat sich aber eben nicht verwandelt. Also die ist nicht zu einem Pilzmonster geworden. Und deswegen geht man davon aus, irgendwas muss in diesem Mädchen drin sein, was eine Art von Heilung sein könnte. Hört sich auf dem Papier sehr plump an. Und ja, die Grundgeschichte ist auch nicht mehr als das. Das ist eine plumpe zombie geschichte Aber es geht halt sehr um diese Beziehung zwischen Joel und Ellie. Und ähm, im Spiel nimmt das irgendwann ganz krasse Dimensionen an, dass du wirklich... Du hast mehr als einmal nur ein Kloß im Hals bei diesen ganzen Sachen, weil ähm, auf der einen Seite Joel Ellie darauf vorbereiten muss, was da draußen in der Welt abgeht und quasi wie eine Vaterfigur sein muss. Er das aber eigentlich gar nicht will, weil er hat ja <lacht> seine Tochter mal verloren und im Spiel ähm, sagt er sogar irgendwann zu Ellie, nee, umgekehrt, Ellie sagt dann irgendwann zu Joel, ähm, du weißt aber schon, dass ich nicht Sarah bin. Das ist eine ganz krasse Szene, ob die diese umsetzen, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eigentlich ist es mehr ein Drama. Es geht um diese Geschichte zwischen den beiden, wie sie durch dieses Ödland reisen und immer mehr anfangen, einander anzubandeln. Quasi, es ist so wie Ersatzvater und Ersatztochter. Das ist die Geschichte dann dahinter. Und, ähm, Punkt erstmal, bevor ich da jetzt zu viel
1: raushau ein Spoiler. Erstmal, hallo Spooky, äh, über Avatar haben wir schon geredet. Das heißt, ähm, Wenn dich unsere Meinung dazu interessiert, kannst du dann später nochmal den VOD dir angucken, den Video on Demand oder auch die Aufzeichnung. Die findet ihr dann nicht unter Videos im Reiter, sondern unter Live. (lacht) Nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es uns einige Fragen werden. Ja, ja, ich bin richtig fancy schmancy. (lacht) Und äh, jetzt gerade ist das Thema äh, The Last of Us, die Serie. Und äh, danke erstmal für die Zusammenfassung. Das war, denke ich, schon mal ganz gut, um daraus dann zu starten. Wichtige Frage vielleicht noch, warum muss Joel denn Ellie die
0: Welt zeigen? Das habe ich mich nämlich zum Beispiel gefragt. Weil Ellie die Außenwelt so gut wie gar nicht kennt. Also Mhm. sie kennt eben nur, das sind ja verschiedene abgesperrte Bereiche. Auch der Bereich, in dem Joel quasi am Anfang da dieses Mädchen verbrennen muss, um ähm, diese Essenskarten da zu bekommen. Das heißt, das sind Bereiche, in denen weitgehend versucht wird, keine Infizierten reinzulassen. Mhm. Ähm, gut, dass Ellie schon mal auf einen Infizierten getroffen ist, macht halt irgendwo Sinn, weil sie eben auch diese Wunde halt hat. Aber Ellie ist halt noch ein Kind. Und die Welt da draußen ist, sagen wir es mal so, für Kinder schwierig. Das heißt, Joel muss ihr beibringen, oder im Spiel bringt er es ihr auch sehr erfolgreich bei, auf manchmal ein bisschen krasse Art und Weise. Ähm, dass sie das Kind sein abschütteln muss. Das, sie darf kein Kind sein da draußen. Sie muss direkt lernen, wie man als Erwachsene da draußen umgeht. Ähm, wie gesagt, im Spiel wird das Ganze echt extrem grafisch auch gezeigt. Da habe ich schon gelesen, dass die Serie das wohl nicht so krass rüberbringt wie jetzt im Spiel, vom, vom Blutgrad her oder so. Mhm. Aber das macht nichts. Ähm, diese, diese, diese Spielpassagen, die sind blutig, aber das macht das Spiel nicht aus. Also die Serie, die kann das noch gut umsetzen. Du und ich, wir also, haben beide auch nur Episode 1 gesehen, müssen wir dazu sagen. Es gibt ja Leute, die schon, genau. schon Episoden gesehen haben, Episoden durften. Wir haben Episode 1 und 2, äh, 1 nur gesehen erst. Ähm, kann man sagen,
1: dass, die, dass das Spiel
0: größtenteils
1: im Prinzip dadurch lebt, dass du diese Beziehung zwischen den beiden hast und auch von der Atmosphäre her so ein bisschen? Ist das so ja. das
0: Hauptding, was einen hält? Komplett, komplett. Vom Gameplay her, ähm, habe ich auch mit dem lieben Nico drüber gequatscht, nachdem wir in Avatar 2 äh, 2 im Kino waren. Weil der liebte Last of Us. Das sind mitunter seine Lieblingsspiele. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ja, ey, du Aber das Gameplay her als Spiel ist das gar nicht mal so krass. Also das reine Gameplay her ist nicht mal so Das ist die Geschichte, die Atmosphäre. ähm, Und tatsächlich auch großteils die Cutscenes, die einiges ausmachen. Das ist tatsächlich so. Aber, ja Lohnt sich auf jeden Fall. Also es kommt jetzt auch am 3. März, glaube ich, kommt eine äh, die Remake-Version jetzt auch für Steam raus. <lacht> ähm, Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen. Lohnt sich dann für dich vielleicht auch, das Ganze mal zu zocken. Und da wirst du dann auch merken, was ich jetzt meine. Das ist interessant, dass ich will diesen Vergleich gar nicht als zum Videospiel bringen, aber es ist halt doch so verlockend, dass wenn man das Ganze gezockt hat, dass man dann irgendwie auch so guckt, okay, wo kann ich da jetzt Vergleiche ziehen? Ähm, Dann sag du mal, als jemand, der die Spiele eben nicht kennt, was hältst du von der Handlung bis jetzt? Für dich müsste das, so würde ich mir das einschätzen, jetzt ja eigentlich sehr 0815 vorkommen bis jetzt, oder? Ähm, Geht
1: tatsächlich, weil ich hatte
0: damals, als das Spiel rauskam, mir auch
1: zumindest so die ersten paar Minuten mal so als Let's Play angeguckt. Deswegen kannte ich auch schon diesen, ja, Twist ist es ja eigentlich nicht, aber so diesen Härtefall für Joel quasi in der Vergangenheit dann, den kannte ich schon. Deswegen hat das jetzt auch nicht so hundertprozentig krass bei mir gewirkt, aber schon ganz gut. Auch gespielt, die Szene. Du wirst wissen, was ich meine.
0: Ja.
1: Und insgesamt gesehen, klar. Ne? Das Erste, an das man denkt, wenn man The Last of Us nicht gespielt hat, ist erstmal, oh, Walking Dead. <lacht> Und dann, je länger man im Prinzip bleibt, merkt man aber auch, okay, das hat eigentlich weniger mit Walking Dead zu tun, als man vielleicht erstmal meinen würde, es sind zwar Zombies, aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten eigentlich. Ähm, vor allen Dingen, weil die Zombies hier ja auch nicht die typischen Zombies sind, wie man sie kennt, ne? Okay, irgendein Erreger und der infiziert die Menschen und die wollen dann halt Fleisch, Ende. Das ist ja im Prinzip auch so eine Metapher so ein bisschen auf Natur und Natur holt sich halt das wieder zurück, was wir ihr genommen haben und so weiter.
0: Mhm. Ne?
1: Dadurch, dass das ja so ein Pilz ist tatsächlich. Und auch dadurch, dass die Menschen anscheinend dann teilweise, wenn es zu krass wird, so fest wachsen, sah das aus, in ja. diesem Keller. Ähm, erinnert mich auch sehr stark an den <lacht> Film von Netflix übrigens. Mhm. Ja, fand ich sehr interessant, vor Dingen auch, wie die Menschen dann infiziert werden mit diesen Ranken, dass nicht einfach nur reingebissen wird und das war's. Da kommen halt so diese Ranken aus dem Mund. Und äh, insgesamt gesehen, aber das mit der
0: Atmosphäre haben sie auf jeden Fall schon ganz gut hinbekommen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also ich war auch von der Folge war ich echt, ähm, was heißt begeistert, jetzt nicht. Mich hat schon ein bisschen genervt, da ich das Spiel kannte, tatsächlich. Weil mhm. das sind halt, klar hast du halt dann so Effekte wie Sarah wird erschossen, wird die halt schon vorweggenommen, weil du weißt, das werden die auf keinen Fall rausnehmen, so eine wichtige Szene. Aber ich bin echt zufrieden damit. Ich, ich habe mich irgendwann gefragt, okay, es wurde mir jetzt aber wohl auch gesagt, das wäre nicht so, wie ich das interpretiert habe, aber der Moment, wo wir Joel das erste Mal in der Apokalypse sehen und wo er dann auf Ellie trifft. Ich ich hatte im Kopf gehabt, dass das im Spiel, dass das wirklich Stunden gedauert hat, bis du Ellie wirklich triffst. Ist ja in der Serie in der allerersten Folge relativ schnell eigentlich. Mhm. Ähm, Mir wurde aber jetzt gesagt, nee, Ellie triffst du tatsächlich auch schon beim Zocken nach Stunde zwei oder sowas, was auch eine längere Zeit ist, klar. Aber ich habe das wesentlich länger in Erinnerung gehabt. Das wird ganze. Aber auch
1: hinkommen, ne? Weil in Episode 1, da triffst du die ja im Prinzip kurz vor Ende sogar. Also ja. zumindest Joel trifft
0: Eddie relativ kurz vor Ende dann, ne? Wo es dann erstmal eskaliert. Ja. Und sie haben wichtige Sachen rausgeschnitten, mhm. was im Spiel quasi dieser ganze Robert-Konflikt, weißt du, was ich da meine? Mhm. Ähm, wo, wo Tess am Anfang mit dem Auge auftaucht. Und dann will Joel wissen, warum sie zusammengeschlagen wurde. Und dann sagt sie eben so, naja, Robert hat uns eine Batterie gestohlen, ist es, glaube ich, in der Serie. Genau. Suchen sie Robert, dann liegt Robert aber schon tot in der Ecke, weil er von den Fireflies erschossen wurde. Mhm. Im Spiel klaut Robert eigentlich eine ganze Waffenladung. ähm, Und dann jagst du Robert und tötest ihn quasi auch selber. Aber hast halt vorher noch ganz viele Schießereien mit seinen Schergen. Diese Schießereien sind aber nur im Spiel dabei, damit du halt als Tutorial das Spiel lernst. Und es macht null Sinn, dass das passiert. Weil in einem abgeriegelten Distrikt wäre sowas ja aufgefallen, dass da irgendwie Schießereien sind. Das wäre ja voll zum Chaos geworden. Ähm, Deswegen fand ich es cool, dass sie das rausgenommen haben. Weil das hat nichts da drin zu suchen gehabt, fand ich. Im Spiel macht Sinn, total. Damit du halt lernst, wie es abgeht. Da hat es Sinn gemacht, dass sie es rausgeschnitten haben. Ähm, Sie haben Hintergrundinformationen in der Serie reingebracht, die du im Spiel auch nicht hattest. Zum Beispiel fängt das Spiel damit an, dass Sarah ihrem Vater diese Uhr schenkt. In der Serie siehst du ja, wie sie die Uhr reparieren lässt und alles drum und dran. Mhm. Im Spiel haben die auch keinen wirklichen Bezug zu den Nachbarn, also du bekommst davon halt nichts mit. In der Serie merkst du, okay, die besuchen die anscheinend auch öfter mal. Ähm, Das mit den Ranken, was du erwähnt hast, die aus dem Mund rauskommen, ist komplett neu, die gibt es im Spiel gar nicht. Mhm. Im Spiel vermehrt sich der Pilz durch Sporen. Da gibt es auch dann später so eine Art von Zombies. Wenn du die abschießt, dann platzen die und dann verbreiten sich diese Sporen. Da musst du immer so eine Maske aufsetzen, damit du halt nicht infiziert wirst. Das haben sie jetzt hier rausgenommen und haben das ausgetauscht. Es soll wohl auch Gründe dafür geben. Ich weiß halt nicht, welche. Ähm, aber Ach, auch, ja. ich finde das okay. Ich finde das, find das stimmt. Das hatte ich auch gelesen noch auf äh, Twitter, jetzt wo es
1: erwähnt hast. Ja klar, macht Sinn. Mhm. Aber hatten die auch geschrieben, was für einen Hintergrund das hatte, dass sie das geändert ich, haben? Ich glaube tatsächlich nicht, ne. Kann natürlich sein, weil die dann die ganze Zeit im Prinzip mit Atemmasken rumrennen müssen. Ne? Das, ja, ja, das kann wirklich sein. Weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, hä, aber wenn das ein Pilz ist, der vermehrt sich doch bestimmt auch über Sporen, oder nicht? Wie du gerade gesagt hast, ja, ja, darf ja, ich ja. mir beim Gucken, und warum rennen die jetzt an den Typen ran, der so an eine Wand festgetackert ist, der wird doch bestimmt auch Zeug ausstoßen und die rennen ohne Maske rum. Was geht denn da? Ja.
0: Den triffst du lustigerweise auch im Spiel, in so einem Keller, <lacht> ganz am Anfang die Figuren ziehen dann aber automatisch schon so eine Maske auf. Und dann mhm. kommt ein, ein, ähm, ein Monolog von Joel, wo er quasi noch mal dem Spieler erklärt, ja, durch diese Sporen und so kann man sich infizieren und bla bla bla. Mhm. Ähm, das wird dir halt erklärt, damit du halt später im Spiel, gibt es dann irgendwann keine Masken mehr, weil die kaputt geht oder irgend sowas Und trotzdem sind dann diese Sporen da, damit du weißt, aha, ich darf da nicht reinlaufen und so ein Zeug. Diese ganze Exposition, die im Spiel halt Sinn macht, hat man damit vielleicht auch so ein bisschen vermieden. Das kann schon sein, weil das im Film... Dinglos show don't tell ne? ja. ja, ja. Dass die als die Masken aufziehen müssten, wenn die so ein Vieh sehen und so, Das ist im Spiel macht es halt, wie gesagt, Sinn, damit du später auch so Rätsel hast. Okay, da kann ich jetzt nicht lang gehen, weil da sind die Sporen und ich habe keine Maske und dann muss ich das da machen. Im Spiel macht das Sinn. In der Serie wahrscheinlich einfach eher weniger. Ich fand das auch ganz interessant, dass die Ranken
1: halt nicht einfach irgendwelche, ja, Tentakeln im Prinzip waren. Das waren ja wirklich so, ja, wie kann man das beschreiben? Das waren wirklich so, ja, kleine Ranken mit so Knospen irgendwie noch dran, ne? Das war wirklich so, dass man wirklich versucht hat auch schon, das irgendwie so ein bisschen schön auch aussehen zu lassen, fast schon. So eine Schönheit dem Tod zu geben.
0: Ja, ja, tatsächlich. auch
1: so haben. Hm. Das fand ich irgendwie ganz interessant, tatsächlich, dass es nicht einfach so auf Brutalo ja. gemacht wurde.
0: Es gibt im Spiel The Last of Us irgendwann eine Stelle, wo so ein komplett verwandelter, der ist, der ist fast nur noch Pilz. Du siehst nur, dass es mal ein Mensch war anhand der Form, wie er quasi dasteht. steht. leuchtet dann so ein Sonnenstrahl auf den runter. Und es ist auf der einen Seite halt voll verstörend, weil der halt total verstümmelt ist. Und auf der anderen Seite wird es immer so romantisiert und so schön dargestellt. Und <lacht> das hat schon das, das hat schon einen Grund. Das ist schon ähm, nicht einfach so gemacht. Aber das fand Aber ich immer ganz cool. Wir müssen mal auf den Anfang ganz kurz mal zu sprechen kommen, weil auch der mhm. ist im Spiel anders. Ich glaube zumindest, und es hat mich jetzt noch keiner korrigieren können, dass im Spiel nicht erklärt wird, warum der Pilz plötzlich auf den Menschen übertragbar ist. Das ist einfach so, glaube ich. Wenn es einen Grund dafür gibt, meine ich, es wäre aber nicht der Grund aus der Serie. In der Serie ist das nämlich auffällig real. Also du hockst dann wirklich da und es wird quasi erklärt, diesen Pilz gibt es wirklich, das ist auch so. Und zwar bei ähm, Tieren auf der Größe von Ameisen. Diese Pilze werden, glaube ich, gefressen von den Tieren und dann breiten die sich im Körper aus wie Parasiten und übernehmen dann die Kontrolle über den Körper von Ameisen. Und dann sagt jemand in der Serie am Anfang in so einer Talkshow, warum ist dieser Pilz nicht auf den Menschen übertragbar? Und er sagt dann eben, Mhm. naja, der Grund ist einfach die Körpertemperatur und die würde sich im Menschen auch verändern, wenn das Klima ansteigen würde, sowas in der Art, ne? Mhm. Das halt voll Sinn ähm, macht auch ne? Ey, Viren werden anders wenn das Klima sich verändert das ist einfach so Vor allem macht das auch total Sinn wegen halt <lacht> Klimawandel ne? dann kannst du es ja auch irgendwie
1: in unserer Welt erklären so ungefähr und dann hast du schon wieder, oh, könnte das bei uns auch passieren so
0: ne? ja, ist ja, schon ja. ganz geil Das fand ich einfach sehr, sehr nett erklärt ähm, Dann hat man am Anfang auch noch sehr viele Szenen mit Personen da hast du vielleicht gar nicht so drauf geachtet. Ähm, bei der älteren Frau siehst du zum allerersten Mal, dass als die ältere Frau anfängt, sich zu verwandeln, fängt sie so an, so komisch zu zucken. Mhm. Dann siehst du auch, als ähm, Sarah in der Schule sitzt, wird sie darauf einmal geblendet, vom Licht von einer Uhr. Weil mhm. ihr Tischnachbar auch anfängt so zu zucken.
1: Aha, Dieses okay. Zucken
0: haben mehr Personen, wenn du drauf achtest, im Hintergrund. Das ist ein Anzeichen dafür, dass diese Infektion sich langsam ausbreitet. Fand ich halt saugeil, dass du so langsam merkst, im Hintergrund brodelt irgendwas, aber die Figuren merken es halt logischerweise nicht. Mir würde das auch nicht auffallen, glaube ich. Im echten Leben ähm, fand ich halt schon sehr, sehr geil gemacht. Ah, ist auch cool. Das gibt den ganzen so ein äh,
1: Rewatch-Value so ein bisschen, ne? weil ihr dir ja denkst: Ah, da gab es schon Anzeichen so ungefähr. Ja, Ganz ja, ja. interessant.
0: Auf jeden Übrigens Fall.
1: Übrigens, Fun, Fun-Fact: ähm, Dieser Doktor wird gespielt von äh, John Hanna und der spielt den Batiatus in Spartacus unter anderem finde ich ganz lustig für die Leute, die Spartacus gesehen haben.
0: Also Und die der Serie. andere? Meinst du den, der auch bei Die Mumie mitgespielt hat? Ja, genau. Ist der das der? Ja. ja,
1: der hat doch glaube ich den Bruder von der äh, vom Love Interest von Brandon Fraser gespielt.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: der war cool. Thomas, oder? Hieß der glaube ich? Ja, den finde ich cool, auch in der Cartoonserie war der
0: mit dabei. Voll lustig. Ob ähm, der nochmal eine Rolle spielt in The Last of Us später, das weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein, dass der nochmal auftaucht, so. weil so eine Figur holt man nicht für ein Intro einfach so zurück, oder? Weiß ich halt nicht.
1: Weißt du, wenn wen er mich erinnert hat, so ein bisschen? An äh, den Dude aus Bioshock. Ich weiß gerade oh, nicht Gott. den Namen. Das habe ich nie so krass gezockt. In Bioshock, da gibt es so einen Typen auch, ähm, der immer in so Schwarz-Weiß-Szenen dann so hockt und ähm, Rapture erklärt. Das ist ganz geil. An den hat er mich so ein bisschen erinnert mit seiner Pfeife, wie er da so hockt und so voll äh, trocken über die Pilze im Prinzip erzählt und dass wir uns bald übernehmen werden und alle nur so voll schockiert und er
0: so, ja, wird halt so passieren. Ne, die lachen ja erstmal. Das fand ich ja so lustig, dass er das ja. schon so relativ so stumpf erklärt, weil er ganz genau die Reaktion von den Leuten halt kennt, wo er noch meint, nicht Krieg ist die Gefahr, keine Viren sind die Gefahr, sondern Pilze, Parasiten und die lachen dann im Hintergrund und er lacht dann auch nur so und denkt sich so, ja, die Reaktion kenne ich halt und ähm, schwupps die schwuppsdiwupps ähm, ist dann wirklich die Kacke am Dampfen. Ich finde das aber
1: eigentlich ganz mhm. smart, weil durch die Klimaerwärmung können sich der Pilz ausbreiten, Klimaerwärmung ist ja eigentlich eine menschgemachte Katastrophe und schadet dem Planeten, und der Planet rächt sich mit den Pilzen im Prinzip. Das ist eigentlich schon, weißt du, so ein ganz schöner äh, Throwback zu unserer Welt dann. So ein bisschen.
0: Hey, so könnte man das Ganze vielleicht enden lassen. Spoiler, im Spiel ist es nicht so, wenn ich jetzt hier irgendwas verrate, was später wirklich eintrifft, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, <lacht> dass man das Ganze immer wirklich so aufbauen könnte, dass sich die Welt, die Erde so krass erholt, dadurch, dass der Mensch so eingeschränkt ist durch die Apokalypse, dass diese Pilzviren auf einmal nicht mehr auf den Menschen übertragbar sind, weil sich das Klima wieder neutral, normalisiert hat. Und danach mal wäre die Geschichte vorbei. Das wäre auch mal ein krasses Ende.
1: Das wäre auch krass. Übrigens Parallele ja, auch, fand ich ganz schön, zu den ähm, zwischen den Zombies und auch den Planeten, schrägstrich den Gebäuden, die man halt sieht, den Städten der Menschen, dass ähm, ja mit den Zombies diese Schönheit im Tod durch diese Ranken irgendwie so versucht wurde darzustellen. Und das hast du ja so ein bisschen auch in den Städten. Weil die sind dann ja auch auf auch, auch einmal so mit Pflanzen überwuchert und so. Und die ja. sind ja eigentlich, das sieht irgendwie ja schon apokalyptisch halt auch aus, so ein bisschen, aber halt halt auch irgendwie was Schönes, so weißt du?
0: Ja, hat das sieht man auch. halt sonst nicht so. Es kommen auch noch so ein paar Szenen, die sind, also ich weiß, dass die auch in der Serie vorkommen, das habe ich schon gehört, die gibt es auch im Spiel, die halt ganz klar zeigen, wie schön das eigentlich ist. Und ich meine jetzt hier nicht mit dem. Mit dem Zombie, was ich eben gerade erzählt habe, da gibt es noch ganz andere Szenen, das einfach so ein bisschen zeigen soll. naja, die Welt ist jetzt zwar irgendwie oder die Menschheit ist jetzt quasi irgendwie im Arsch, aber objektiv gesehen ist das gar nicht so verkehrt. Und das ist so das ja. Paradox an der ganzen Geschichte, dass man irgendwie einsehen muss, dass der Mensch, und das ist auch, das ist einfach so, dass der Mensch halt schon der größte Störfaktor ist. Von allem möglichen. Wie also, wenn du guckst, oh. es gibt wirklich so einen natürlichen Kreislauf, den gibt es bei Tieren, den gibt es bei Pflanzen. Der Einzige, der diesen Kreislauf nicht hat, das sind wir. Wir machen, was wir wollen.
1: Mögliche interessante Entdeckung. Kann der Pilz auch Tiere befallen? Nee. Siehst du? Auch wieder ganz interessant, ne? Stimmt. Tiere kann er nicht das, befallen. Es ist, du, durch die Diskussion wird. Äh, die ganze Serie und die ganze Geschichte dahinter schon mal wieder interessanter, weil man einfach so ähm, ja ob es wirklich so ist oder nicht, ob es so gedacht war, aber dass man da so schöne Verbindungen ziehen kann und so Entdeckungen einfach hat, die man vielleicht beim so durchgucken jetzt nicht hätte. Ja, finde
0: ich ganz cool. Im Spiel ähm, hast du auch sehr viele Dokumente, die so rumfliegen, die man einsammeln kann und dann erfährst du Hintergrundinformationen. Mhm. Weißt dann du halt nicht, wie sie das im, im Film umsetzen sollen oder in der Serie. Die ja, heißt so ganz einfach. Da nimmt er sich ein Blatt und liest erstmal
1: zehn Minuten ein Dokument vor. Nun. Und erklärt, wie schön Wasser ist. <lacht> genau. Ah. Ähm, kommen wir mal zu den Schauspielern vielleicht. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ähm,
0: Nicht meine Ellie. <lacht> genau.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da fand ich das irgendwie erstmal interessant, dass sie eine Schauspielerin genommen haben, die so sehr weg eigentlich von dem Aussehen ist, was halt ähm, Ellie in den Spielen hatte. Weil das wurde ja auch alles und gecaptured und die Schauspielerin, die das Ganze ja eigentlich äh, nach der das modelliert wurde, das war ja eine andere. Und mir fällt gerade natürlich nicht der Name ein. <lacht> das war die, die auch in Dingens die Bummens mitspielt. Wie heißt es? Um, Umbrella Academy, glaube ich. Ah okay. Gott. Mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall ganz interessant, dass ähm, die Schauspielerin, die sie jetzt genommen haben, doch sehr abseits von dem Aussehen jetzt ist. Wenn man dann wirklich auf dem Aussehen unbedingt äh, rumreiten möchte.
0: Ich kann das aber auch, glaube ich, ganz plausibel erklären, warum das so ist. Ähm ich habe die Schauspielerin, glaube ich, jetzt hier. Ja, Ashley Johnson. Kann das sein? Ähm, nee, ich glaube nicht. Die so alt für Ellie, wenn das die ist. Also, also ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall musst du das halt so sehen, es wurden Castings abgehalten. Es gibt inzwischen sogar Videos von Castings. Das heißt, HBO hat nicht einfach direkt gesagt, wir nehmen jetzt hier Bella Ramsey. Das gab wirklich eine, ein, ein Casting davor, um zu gucken, wer passt am besten rein. Ellie Page übrigens. Sorry. Ellen Page. Ellen Page, genau, weil sie hat sie jetzt
1: umbenannt in Elliot Page.
0: So. Aber ja gut, das war aber nicht die Schauspielerin, die Ellie gespielt hat in The Last of Us. Die hat. Ich meine doch. Nee, nee, die hat nämlich damals noch gesagt gehabt, als sie ach, was kam zu parallel raus? Dieses andere Spiel von den Heavy Rain Entwicklern. Oh, ähm, Beyond? Nee. Beyond Two Souls, genau. Da hat sie die Figur nämlich gespielt. Und da hat sie nämlich damals, als The Last of Us rauskam, hat sie nämlich noch gesagt, ist schon Ach, seltsam, dass du auf einmal noch in einem zweiten Spiel äh, auftauchst. Weil die halt genauso aussieht wie sie, aber die hat das nicht gemimt. Also das war nicht sie als Schauspielerin. Ach krass, jo. habe habe ich hier ja. tatsächlich gerade im Wikipedia-Artikel drin? Der
1: Spielcharakter Ellie ist erkennbar nach seinem Abbild geformt. Nach Elliot Page. Damals, Ellen? Äh, nee? Du hast gerade hey. gesagt? Ellie
0: Page.
1: <lacht> ich bin richtig gut mit Namen. Ähm, nach seinem Abbild geformt, worüber sich Page nicht erfreut zeigte. Die, was, der Spielcharakter Ellie wird von Ashley Johnson und Annette Potemba gesprochen. Genau.
0: Ja, Ja, ja auf jeden Fall geht die schauspielerische Leistung geht vorm Optischen. Wenn du jemanden hast, das der ja. genauso aussieht wie Ellie, also exakt genauso kriegt aber die Figur nicht hin zum Schauspieler, dann bringt die das alles gar nichts. Das Noch stimmt, dazu stimmt. hat HBO schon mit Bella Ramsey zusammengearbeitet. Das die so kennen lustig, die also dass schon.
1: Sie, dass sie Ramsey heißt. Sie hat ja das in ist... Game of Thrones eine Mormont gespielt. Und da ja. gibt es ja auch die Familie Ramsey.
0: <lacht> der Ramsey Bolton ist doch ja. der Typ. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es auch in jeder, jeder internen Firma so. Also intern wirst du meistens dann bevorzugt, weil die Firma kennt dich auch schon. Das heißt, die wissen... Verlässlichkeit am Set oder schauspielerische Leistung. Das wird da alles mit einfließen. Und ich sage das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, auch Resident Evil mal als Beispiel zu nehmen. Welcome to Raccoon City. Da war nicht die Schauspieler der Grund, warum das ein dämlicher Film geworden ist. Der ja auch wieder, wo es auch am Anfang wieder hieß: Oh, aber Jill, Jill ist ja fast schon schwarz, das kann, das, das kann nicht sein. <lacht> ähm, wie gesagt, das so sagt, das sagt man halt, wenn man ein bisschen, bisschen ähm, doof ist, aber. Ich verstehe, warum sie, warum sie gesagt haben, nee, wir nehmen die Schauspielerin eben, weil HBO sich einfach gedacht hat, wir haben ein Casting gemacht, die kann die Rolle gut rüberbringen, plus wir kennen die eben schon, also ab damit. Ähm, ist, sie, ist Ellie in den Spielen genauso drauf wie in der Serie? Zumindest ja. das, was man bis jetzt gesehen hat, ja? ja. Okay. Mit dem Mittelfinger zeigen, mit dem stürmisch sein, so dieses Rebellische und sowas, <lacht> ist sie auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, da muss sie halt dann nach und nach lernen, wie sie dann heranwächst und erwachsener werden muss und alles und ja. Und ähm, was
1: mich aber sehr gefreut hatte, war Pedro Pascal als Joel, weil den kennt man ja unter anderem auch aus Game of Thrones, lustigerweise, als äh, den lustigen Dude von Dorne, der Prinz war das, glaube ich, oder König oder so? Nee, Prinz. Prinz genau, Oberin. Der, der <lacht> Oberin Marcel, der hat ja später ein Problem mit dem Berg. <lacht> ähm, und auch aus Mandalorian natürlich, als der den Jarin, der titelgebende Mandalorian, spielt hier jetzt Joel. Wie findest du das? Passt das gut von der schauspielerischen Leistung her
0: und vom Aussehen her und so weiter? Ja, der macht schon, der macht das, was Joel auch macht. Der, schon, der ist schon sehr nah dran. Vom Aussehen jetzt her, Joel ist ein bisschen bärtiger. Ich weiß nicht, ob du mhm. schon mal gesehen hast. Der hat ja so einen richtigen Uff. Und ich finde, dass Joel in den Spielen hat, aber das liegt halt an der Statur der vom Schauspieler auch der hat eine andere Präsenz, wenn der so auftaucht. Wenn Petro Pascal taucht also kommt irgendwann an und dann sagt so ein Firefly Typ wie so seinen typischen Spruch so sie ins Licht, da ist die Hoffnung oder sowas und dann sagt und er in der Serie einfach nicht. nur wenn du jetzt weiter redest, dann breche ich dir irgendwas in Arm oder irgend sowas. In Kiefer. Ja, dachte ich mir in Kiefer, genau, dachte ich mir so weiß nicht so, ich glaube, der könnte dir auch ziemlich den Arsch versohlen. Im Spiel hinterfragst du das gar nicht. Wenn der Joel was sagt, dann weißt du, okay, jetzt ist hier Ruhe. Dieses, dieses Auftreten, dieses pure den Raum für sich beeinspruchen, wenn er den Raum betritt, das hat Petro Pascal noch nicht ganz so krass hingekriegt, finde ich. Aber ansonsten fällt er sich genau wie Joel, also das passt schon im Endeffekt.
1: Also so wie ich Joel äh, gerade sehe, ist er schon eher mehr körperlich unterwegs als geistig, sagen wir es mal so. Also, dass er eher so ähm, der ist, den du ins Gebäude schickst, um halt irgendwelche Leute platt zu machen, als der, der den Plan wirklich schmiedet so <lacht> ungefähr dass er eher so ein simplerer Charakter ist. Kommt das irgendwie hin? Oder meinst mm. du, das ist so ein falscher
0: erster Eindruck, den man erstmal von ihm hat? Ja, das ist schon ein falscher erster Eindruck. So, der ist jetzt, also er ist, ähm, <lacht> er kommt vielleicht relativ plump rüber, weil er einfach gebrochen ist. Das heißt, er scheißt auf sehr viele Sachen. Aber, ähm, ich will jetzt hier nichts spoilern. Aber du wirst ja noch sehen, wenn das alles noch vorkommt in der Serie. Aber es der gibt- ist
1: ja auch ein Ex-Marine oder so, ne? Ist er das? Oder Ex- weiß ich gar nicht. Ex-Soldat, ja, weil auf seinem Truck stand irgendwie drauf äh, Blub Blub Veteran.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das würde aber erklären, warum er mit Waffen umgehen kann. Das würde das schon erklären, obwohl in Amerika. Und warum er so krass im Nahkampf
1: ist und warum seine Frau, Freundin, äh, auch gesagt hat: von wegen, jetzt geh da nicht hin und zieh deine, ähm, oh Gott, Dirty Harry-Nummer durch, genau. Deine Clint Eastwood-Nummer. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob er das auch im Spiel gewesen ist. Aber es kann schon sein, das kann echt schon sein. Ich habe da auch nicht alles noch im Hinterkopf, genau wie es abgelaufen ist. Ich würde jetzt sagen, <lacht> vor allem auch, warum er dann mit Tommy, wenn wir jetzt zu dem kommen,
1: gespielt von Gabriel Luna, auch cool, den kennt man unter anderem aus dem letzten Terminator, nicht so gut, oder aus Agents of <lacht> S.H.I.E.L.D. als den Ghost Rider. Ähm, Stimmt! Den er sehr cool gespielt hat, deswegen hat er yeah. auch bei mir ein Stein im Brett. Ähm, ja, den fand ich auch ganz cool, den zu
0: sehen. Nicht ich mein, Ghost <lacht> <Das war Spaß. lacht> mein Ghost Rider, aber
1: Spaß. Mein Ghost Rider ich ist äh, Nicolas Cage. Johnny Blaze. Ja, der am Durchdrehen ist. Ja. Ähm, fand ich cool. Wie ist der, dieser Tommy? Kommt der großartig im Spiel noch vor? Oder ja. ist er auch nur am Anfang dabei?
0: Nee, der nimmt nochmal eine größere Rolle ein, auf jeden Fall. <lacht> um, man hat ja auch erfahren, dass... In der Serie wurde gesagt, als dann da die Fireflies auftauchen, äh, Tommy ist doch nur wegen, wegen dir abgehauen oder sowas, sagt doch dann Joel zu der einen Frau. Es mhm. wird auch nochmal aufgelöst später. Wo Tommy ist, wird nochmal aufgelöst später und der hat dann noch eine Rolle. Da gibt es auch so dieses typische Bruder-Ding gibt es da nochmal. Auch ziemlich geil. Ähm, ist Tommy der Bruder von ihm? Ja. Das wusste ich gar nicht, okay. Tommy ist Joels Bruder,
1: ja. Vor Dingen stehen hier auch nur die Vornamen. Mhm.
0: Okay. Oh Gott, Joel heißt Williams mit Nachnamen, oder? Weiß ich also gar hier nicht. Das erfährst cool du aber auch, glaube ich, erst in The Last of Us 2, meine ich, wie die mit Nachnamen heißen. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Okay, und vom Verhalten her, ist er auch ähnlich wie im Spiel, oder was? Da hast du noch nicht so viel gesehen, davon. Ja. Ähm.
1: Ist das auch so einer, der immer Probleme macht? Ja. Oder gemacht ja. hat? Okay. Ja. Das passt ja, weil in der Serie war es ja wirklich <lacht> so, da ruft er an, ja, hier sorry, das war diesmal nicht meine Schuld, ich schwöre, ich hier im Knast
0: kannst du mich rausholen, weil so und so. <lacht> das erfährst du im Spiel zum Beispiel aber auch nicht. Du siehst dann nur, du wachst dann irgendwann auf, nachdem, also du, du spielst am Anfang Sarah vom Spiel. Mhm. Und dann gibst du halt am Joel seine Uhr und dann schläfst du ein und dann bringt er dich ins Bett und dann wachst du einfach auf und alle sind weg. Das heißt, da ist kein Joel mehr da, kein Tommy ist mehr da und da kannst du da durchs Haus durchlaufen. Das fand ich im Spiel sehr geil. Das hat mir in der Serie ein bisschen gefehlt, aber würde auch keinen Sinn machen in der Serie. Dann läufst du durch das Haus, dann läufst dann du durch verschiedene Zimmer durch, wo im Hintergrund noch Fernsehsender an sind, wo da Nachrichten laufen und so ein Kram. Mhm. Dann erzählt eine Nachrichtensprecherin, dass ähm, ja die Gebäude evakuiert werden müssen und jeder soll völlig drin bleiben, der außerhalb von diesen Gebäuden irgendwie ist und sollen in ihrem Zuhause bleiben. Und du checkst aber halt nicht, dass das direkt neben deinem Haus eigentlich alles passiert, bis dann so eine Gasleitung in die Luft fliegt. Und du das einfach aus dem Fenster raus siehst. Und dann merkst du, ach fuck, das ist ja genau neben dem Haus hier. Das war schon ziemlich geil. <lacht> ähm,
1: übrigens lustigerweise auch besser als in Resident Evil umgesetzt. Da haben sie ja auch so ein bisschen versucht, dieses, äh, wie das langsam ausbricht und Panik und, ne? Aber das hat hier besser geklappt, finde ich auch. Weil ja. das, was du gerade gesagt hast, das haben sie ja so ein bisschen versucht, dadurch, dass sie schon durch dieses dunkle Haus erstmal durch ist. Und dann am Fernseher, ey, Evakuierung, ne, wie du schon gesagt hast. Und das ist hier hat dir besser funktioniert, vor allen Dingen, weil du dann ja auch diesen Zusatzfaktor von den Nachbarn noch hast, wo sie dann auch hingeht und dann sieht, okay, hier ist nicht alles gut, ihr solltet lieber gehen. Ja. Ähm, lustiger Fun fact übrigens, Matti hat mir kurz, bevor ich gestern Abend eingepennt bin, mehrere Nachrichten geschickt, dass er jetzt auch The Last of Us, die es voll gucken will, hat mich direkt erstmal gefragt, ist das so ein Psycho-Zeug oder, ja. oder kann man das gucken? Ich so, ja, ist eigentlich okay, denke ich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht so viel drüber, aber so wie ich es gesehen habe, war das jetzt eher äh, nicht so brutal an äh, Jumpscares und so. Okay. Und dann nächste Nachricht, warum müssen in so Horror-Sachen eigentlich immer so gruselige Omas drin sein? <lacht> das stimmt aber, es stimmt. Ja, das fand ich auch cool gemacht, wie ähm, Sarah dann irgendwie die Filme durchguckt. Und dann sieht sie im Hintergrund die Oma wie die langsam so. Äh.
0: Aber das war mir schon zu sehr S-mäßig irgendwie. So, weil dann später dreht sich ja dann Sarah nochmal um und dann sitzt die Oma wieder ganz normal da. Und das war mhm. halt so, und der war halt nur für diese Szene da. Ja, war nett, aber hätte ich jetzt auch nicht gebraucht im Endeffekt. Das wäre, glaube ich, krasser gekommen, wenn du es einfach nicht gesehen hättest. Und dann mhm. später wäre die Oma einfach infiziert gewesen. Das wäre mehr so, oha, wie schnell das passieren kann mit der Infektion. Ähm, mhm. Aber ja.
1: Ich fand's auch, aber da muss ich sagen, dachte ich mir schon so, was soll das denn jetzt? Die steht da original vor der Oma, die gerade über der Tochter, glaube ich, hängt. Und anstatt dann direkt wegzurennen, guckt die erstmal zehn Minuten so. Ha, krass. Die hat die gerade gebissen. Hm, Da ist überall Blut. Der Typ, der ist gerade am Verrecken, sagt mir, ich soll ihm helfen.
0: Ja, hm, was mache ich denn jetzt? (lacht) Renn doch weg. So, da ist hey, das ist offensichtlich... also so leicht. Aber ich glaube, dieser Schockmoment ist dann doch schon ziemlich krass. Ich glaube, dass man ja, sagt, klar. immer so leicht, warum rennst du denn nicht weg? Und ich denke mir, ey, ich glaube, du willst erstmal schon, du musst dir ja erstmal verstehen, was da gerade passiert. Das geht hm. ja nicht einfach so, ah, da ist ein Zombie, tschüss, ich muss weg, sondern du musst dir ja erstmal verstehen, was geht denn da eigentlich gerade ab. Und
1: was strange war, also kann ja sein, dass es irgendwie mit dem Virus da zusammenhängt, dass ähm, die Oma andauernd gestolpert ist, kurz bevor die dann Sarah erreicht hat.
0: Ich hab dich gleich, Oh nein, doch nicht, verdammt. Ja, vor allem war sie ja, als sie losgerannt ist, direkt hinter Sarah. Hm. Und dann rennt Sarah aber aus dem Haus raus. Und dann kommen erstmal Joel und Tommy angefahren. Dann reden die noch ganz kurz und dann kamen sie erst hinterher. Und dann wie staubt wie die Wände muss die gelaufen?
1: Das ist halt richtig weird so. Die rennt erst hinterher, wie du gesagt hast, direkt hinter ihr. Fällt einmal um. Dann rennt die raus, fällt nochmal um. Und dann kommen äh, Tommy und Joel und schießen die dann weg, beziehungsweise ja. Joel haut hier ja noch voll
0: eine mit der Rohrzange. Im Spiel <lacht> ist es auch anders übrigens, da erschießt Joel den Nachbarn. Mhm. Jimmy heißt der Nachbar im Spiel, Und der wird dann erschossen. Ja, aber das okay. hat ja auch mit der Brechstange geändert. Ja, weißt du, manchmal hauen die einem einfach so Sachen mit der Brechstange einfach rein, das ist mir zu plump, weißt <lacht> du? Ja, ja, so in der Art. Aber es halt <lacht> tatsächlich, weil Leute auch sagen, ja, das ist so sinnlos abgeändert worden. Tatsächlich ist es auch ein lustiger Gag, weil diese Brechstange findest du im Spiel halt immer. Das ist so eine Hauptwaffe. Und das fand ich halt wieder ganz lustig, dass er dann genau die auch noch in der Hand hält, die du eigentlich immer findest. Das war schon ganz witzig gewesen. Ein lustiges Detail auf jeden Fall. Aber ähm, krass, dass der Film auch, oder die Serie auch gut ankommt, wenn du die Spiele nicht kennst.
1: Hm. Ja, ist halt HBO so ein bisschen. ne? Die versuchen dann natürlich auch, dass das qualitativ auch was ist, ne? Und nicht einfach, wie es viele halt machen, okay, ich habe mir jetzt die Lizenz gesichert, mach da irgendwas draus, worauf ich Bock habe. Und dann sollen die Fans das gefälligst gucken, so ungefähr. Ja. Hier ist ja wirklich, okay, die haben sich damit befasst, anscheinend, wie du auch gesagt hast, so kleine Gags eingebaut mit der Rohrzange halt. Und das hast du ja nicht, wenn du einen Typen hast, der das einfach nur so mal eben wegfilmt. Ne? Das stimmt. Ähm,
0: was hast du ich- zu Test Oh, sorry. Nicht meine Tests. Nee. <lacht> Ähm, Sieht in halt komplett nicht. anders aus. Doch schon. Ich habe irgendwie ich in auch Erinnerung, dass Tesses. sie auch brunette war und so. Die war schon fast rothaarig, farbig im Kopf so. War hm. schon, ja. ja, aber da hast du jetzt auch zu wenig gesehen bis jetzt von ihr, finde ich. Hm. Irgendwie. Da muss man halt mal abwarten. Die müssen ja auch nicht immer 1, 1 zu 1 zu sein wie in den Spielen. Man muss halt nur irgendwie dann doch das Gefühl wieder bekommen, dass die ja halt dieselbe Person ist. Ich meine auch, keine Ahnung, Ellie ist, glaube ich, auch ein bisschen quatschiger sogar noch in den Spielen als bis jetzt in der Serie zum Beispiel. Weißt du, wie viele Folgen das Ganze haben soll? Ich meine neun Folgen auch nur, ne? Oh, ich glaube auch. Hier steht jetzt nur eins plus in <lacht> einer Staffel. Ähm, ich denke, ja. Dann ist nämlich auch die Frage, ob sie... Mit der ersten Staffel auch das ganze erste Spiel verfilmen wollen. Das dachte ich mir nämlich auch. Vor allen Dingen auch, wie willst du das
1: denn generell machen? Also, willst du dann pro Staffel halt, also ne, Staffel 1, Spiel 1, Staffel 2, Spiel 2? Oder wie willst du das dann abhandeln? Ne?
0: Dann hast du ja zwei Staffeln im Prinzip und das war's. Ja, gut, das dritte Spiel wird jetzt auch dann wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. oder das schon nicht? Ähm, Nee, nee. Das bei Naughty Dog ist das immer so ein, es kommt so aus dem Nichts raus. Aber ich wette, das kommt. Also gerade wenn die Serie jetzt auch noch gut ankommt. Ich frage mich halt nur, weil du siehst im Spiel, äh, im Trailer zum, zur Serie zum Beispiel, siehst du auch so verschneite Areale. Hast du das gesehen? Ich glaube schon, ja. Sag mir Und das passiert eigentlich relativ am Ende vom Spiel, also relativ weit hinten. Mhm. Aber ich dachte auch, du triffst Ellie erst nach sieben Stunden Spielzeit, aber ich habe im Kopf, dass das neun Episoden viel zu wenig Zeit ist, um alles zu zeigen, was da noch passiert. Oder sie müssen ein bisschen Gang reinschalten, oder sie haben noch mehr Sachen gefunden, wo sie gemeint haben, kann man eigentlich rausschneiden, hat einer Serie nichts zu suchen. Das kann natürlich auch sein.
1: Wobei man auch sagen muss, die erste Folge, die ging ja jetzt Stunde 20, glaube ich fast, oder Stunde 17. Ja. Das heißt, wenn die anderen Folgen jetzt auch so lang sind um den Dreh, vielleicht die letzte Folge, sag mal... Na, sagen wir mal anderthalb Stunden oder so. Sind sie aber nicht. Nicht?
0: Nein. Sind alle eine Stunde oder was? Äh, ungefähr. Warte mal, es gibt The Last of Us. Es gab irgendwo den Serien-Episoden-Guide. Weil eine Stunde finde ich eigentlich schon ordentlich. Pro Folge. Es wurde bei Serienflash, wurde das mal eingefügt oder eingeblendet wie lange die Episoden einzeln gehen. Nee, steht's jetzt gerade nicht mit dabei. Auf jeden Fall ist Episode 3 ist noch mit die längste. Ähm, die ist fast so lang wie die erste Episode. Das da wo
1: nicht. dann Anakin auch in den Sith verwandelt wird und schlussendlich zu Darth Vader auch wird, ne? Genau, genau, das ist Episode 3. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, welchen Charakter haben, was fehlt noch? Ja, stimmt, hier die Anführerin der Fireflies. Was hältst du von der?
0: Ja, Gab in Ahnung, dem Spiel Moment. so? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die auf jeden Fall aufgetaucht ist, auch um Ellie zu übergeben. Mhm. Aber spielt die noch eine große Rolle? Ich weiß es echt nicht mehr. Das Spiel habe ich richtig durchgezockt, als es auf der PS3 rausgekommen ist. Ich also, ich habe mir auch nochmal für die. Zehn Jahren. <lacht> ja. Ich habe es mir für die PS4 zwar auch nochmal geholt, da aber nur angefangen nochmal zu zocken. Ach ja, ähm, stimmt. Für Teil 2 habe ich, hab ich auf jeden Fall wesentlich klarer noch vor der Birne als Teil 1. Jetzt mir gerade wieder eingefallen, dass wir ja. schon zweimal geremaked haben. Nee, das eine war ein Remaster und das, was jetzt neu kommt, Ach ist ja. echt ein Remake. Oh. Auf, auf der PS5 gibt es das schon. Es ist für mich auch nur ein Remaster, ganz ehrlich. Ich habe schon gesehen, wie es bei der PS5 aussieht. Und die haben quasi nochmal alles komplett neu modelliert. Mhm. Aber das Spiel ist eins zu eins dasselbe. Das sieht einfach nur geil aus jetzt. Also richtig gut. Aber trotzdem ist es für mich kein Remake. Ein Remake ist für sich also, ein neues Spiel draus zu machen. Das ist,
1: es es würde ja. mich wundern, wenn sie nicht einfach die Assets genommen haben von Teil 1 aus der alten Engine, die jetzt in die neue Engine einfach reinpacken konnten und ja, dann halt anpassen mussten hier und da. Und hier ist ein Remake,
0: bitteschön. Kann schon sein. Es kam ja so aus dem Nichts auch so schnell, dass es genauso abgelaufen ist. Kann schon ganz gut sein.
1: Schon ein bisschen faul, muss man sagen. Aber okay. Hauptsache, äh, die Fans finden es gut. So wie dann wahrscheinlich auch bei der Serie. Die scheint ja gut angekommen zu sein. Mhm. Die hat ja hier bei Moviepilot unter anderem 9,2 von 10 Sterne. Ist ja auch schon mal ein Garant dafür, dass es wahrscheinlich gut angekommen ist. Ich ja. kann mal auf einem DB gucken. Okay. Ich denke mal, da wird es aber nicht großartig anders sein. Ja, ich sehe, gut, <lacht> das ist ein bisschen heftig, aber mh. hier hat es auch schon 9,4 von 10 für die erste Folge. Also scheint gut anzukommen bis jetzt. Wie fandest du die
0: erste Folge? Ich hätte, ich hätte gerne mehr von diesen Pilz-Varianten gesehen. Aber oh, ich meine, gut, die kommen auch erst im Spiel später. <lacht> ähm, ich habe vorhin das Thema Klicker erwähnt. Soll ich dir erzählen, was das ist? Oder willst du es selber erfahren? Das ist eigentlich nichts Großartiges. Ich weiß es
1: teilweise schon aus den Spielen. <lacht> Weil natürlich auch ähm, Spieleredakteure natürlich auch dann darüber reden. Teilweise. Wir reden hier von den Rocket Beans. <lacht> Und da bekommt man das dann so teilweise mit. Das sind halt wohl irgendwie so Zombies, die hängen dann in der Ecke und machen halt so ein Geräusch, eben einen Klick, ne? Und ja,
0: die hören dann anscheinend sehr gut oder so. Aber die sehen irgendwie halt sonst. nicht. Genau. Weil der Pilz den aus dem Gesicht rausgewachsen ist. Und das sind die größten Drecksviecher im Spiel, die du hast. Wenn du dieses Klicken schon hörst, kriegst du automatisch Durchfall. Das sind <lacht> <lacht> so ekelhafte. Ich hasse dieses Klicken, wenn es schon kommt, ey. Ja, du denkst dir, was kann passieren, wenn die dich ja eh nicht sehen, dann scheiß doch einfach drauf. Aber die hören halt wirklich alles.
1: Und ähm, Ja, dann kannst du es auf jeden Fall mit Durchfall.
0: Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall den ersten Klicker trifft man im Spiel, Achtung, mhm. in einem Hochhaus, welches in ein anderes Hochhaus eingebrochen ist. Ein ah, das haben wir schon gesehen. Huch! <lacht> <Das haben wir lacht> Und da befinden sich drei Klicker im Spiel. Ich meine, das waren drei. Ja, Punkt. Okay. Und
1: denkst du, dass die erste Staffel wirklich, also hat dir gut gefallen, sagst du, die erste Folge? Die erste
0: Folge, ja. Ja, oh,
1: ja. Okay. ja, ich als äh, Nicht-Spiel, nee, als Typ, der das Spiel nicht gespielt hat, so, ähm, ja, aber muss es kauft, das sagen, ist auch eine
0: Xbox. Also.
1: Ja, Frechheit. Ähm, fand ich auch gut, die erste folge ja. Mhm. War ein Slowburn auf jeden Fall, aber auch eher. Also klar, dort ist halt das, okay, jetzt kommt da das Flugzeug runter und der wird da erschossen, der wird da erschossen. Oh, das aber mit dem das Flugzeug
0: ganz kurz, das fand ich aber auch nicht geil. Das war mir schon wieder zu viel. Das ist im Spiel, kommt da kein Flugzeug runtergeschossen. Da fährt ein Auto in eine Tankstelle rein und deswegen fliegt die in die Luft. Das, da habe ich mir schon wieder gedacht, so, oh, ey, wieso muss einmal alles so groß gemacht werden? Ja, ich Mann. dachte mir eher so,
1: oh, das ging jetzt aber schnell. Wie kam jetzt die ja. so hoch?
0: <lacht> Kommt da so ein Flugzeug angescheppert?
1: Naja. Ähm, an sich gut, ja. Allerdings ging mir das teilweise, sch- also ein bisschen zu langsam vielleicht schon. Weil du ja am Anfang wirklich hast, okay, das ist ja zweigeteilt. Du hast ja erst Vergangenheit und dann, was geht gerade ab? Ja. Klar, muss alles eingeführt werden und so weiter, aber dafür, aber oder vielleicht wurde auch zu wenig erklärt, irgendwie so. Ich kann es noch nicht ganz genau festmachen, glaube ich. Aber ähm, gut, Atmosphäre war gut, Schauspieler haben eigentlich auch einen guten Job gemacht, muss man sagen. Grafisch äh, sah das alles auch gut aus. Also man kann eigentlich nicht viel negativ bewerten, finde ich jetzt
0: an der ersten Folge. Nee, aber sie sind auch noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, das wird auf jeden Fall eine geile Serie. Sie können es immer noch verkacken, im Endeffekt. Obwohl ich auch schon gehört habe von Leuten, die die, ich weiß nicht, wie die die Serie schon komplett gesehen haben, wurde auch schon mal drüber diskutiert bei äh, Bada Binge was glaube ich, auch von den Rocket Beans, Mhm. dass die schon eine nicht fertige Version davon gesehen haben. Und da wurde auch sich drüber begeistert ausgesprochen. Sogar von jemandem, der in seiner Bachelor- oder Masterarbeit über das The Last of Us-Phänomen geschrieben hatte. Wer auch meinte, mhm. das ist geil, das ist so, wie es sein soll. Deswegen denke ich mal, das könnte endlich mal eine Videospieladaption sein, die einfach geil wird. Und das würde mich so sehr freuen. Und danach macht HBO Resident Evil gefälligst. Hallo, was ist mit Sonic? War das etwa nicht gut? Doch, Sonic ist auch gut. Sonic mochte ich tatsächlich. Mario kann auch gut sein, aber das ist für mich, ja, das ist, ah. nee, ich meine halt sowas wie. Uncharted haben sie verkackt, finde ich. Mhm. Ähm, ist schwierig. Ich, Warcraft hast du das auch immer mal gesehen, ne?
1: <lacht> ja, Warcraft mag ich, aber ich habe da auch die Spiele nicht gespielt. Ne? Also Matthias zum nicht. Beispiel, der ist sehr, sehr großer Fan von den Warcraft-Spielen. Ja. Hat auch World of Warcraft lange gespielt. Ähm, der sagt, er findet den schon gut, die haben aber auch sehr viel verändert, wohl. Und was er nicht so gut fand. Aber ich, mir gefällt der Film, vor allem weil es mal was
0: Neues, was anderes war. Das war mal wieder ein das Fantasy-Film. Ende, das Ende fand ich gar nicht so vorhersehbar. Spoiler für Warcraft, aber der eine Ork stirbt, ne? Der Hauptdarsteller, mhm. der Hauptorg, ja. Der wird ausgenuckelt, wie ein akti Stimmt. Ich fand den auch gut, den Film, hat mir auch gut gefallen. Vor
1: allen Dingen sah der ähm, vom Styling her aus, auch ähm, was das CGI anging. Das fand, sah sehr geil aus, irgendwie, also vom Look her. Nicht ja. nur unbedingt, dass das irgendwie sehr echt aussah sondern mhm. gerade auch die ganzen Zauber und so, die hatten einfach einen sehr geilen Look, das hat mir voll das gefallen. Stimmt. Das stimmt, und vor allen Dingen das stimmt. kann ich halt teilweise die Zwischensequenzen, deswegen habe ich mich natürlich auch gefreut, Medivh zu sehen, diese ikonische Szene, wie er da steht im Thronsaal vor dem König und Medivh wird gerufen, das ist schon geil. Da sieht man schon gerne auch diese Greifen, das siehst du ja so, auch nicht so oft im Kino, sage ich mal.
0: Aber cool. es wird wohl keinen zweiten Teil geben, ne? der ist ja wohl auch als Flop
1: So schade. Ich verstehe bis heute nicht, warum äh, Blizzard nicht einfach sagt, komm, wir hauen jetzt Animationsfilme raus, vielleicht auch auf Blu-Ray, muss ja nicht unbedingt ins Kino, äh, in Qualität der Zwischensequenzen, die wir immer machen. Das wäre geil. Weil die snacken ja wohl mal den Film komplett weg. (lacht) Also sowohl was die Erzählung angeht in den Zwischensequenzen, als auch die Qualität. Die sehen ja unfassbar gut aus. Es sollte ja angeblich auch eine Diablo-Netflix-Serie kommen, aber mal schauen. Doch, Netflix verpisst dich, ey.
0: Ja, echt. Kannst nicht mehr. Amazon und Netflix-Produktion, wenn ich das nur höre, dann denke ich schon direkt, ey, was für ein Riesenhauf Ringe der macht, ey. Bei Amazon bin ich noch so ein bisschen, vielleicht
1: könnte das was werden. Und bei wenn ich Netflix höre, das wird eh nichts. One Piece wird eine Netflix-Serie. Ja, da wird sich ein Kumpel von mir freuen. Der gute Steven, sehr grüßt. Der ist großer One-Piece-Fan. Wenn das nichts wird, dann wird der Netflix wahrscheinlich äh, in die USA fliegen. Zum Netflix-Headquarter, was da natürlich <lacht> geht. Und äh, dem Verantwortlichen wahrscheinlich äh, Lego-Steine auslegen und er muss da ja barfuß drüber laufen. Ja, das haben sie dann davon. Ja.
0: Was legt euch auch mit den Fans an?
1: <lacht> so ist es.
0: Ja. Aber gefangen. vielleicht haben wir es endlich immer geschafft, wenigstens Videospieladaptionen saisonfähig zu machen, dass man auch wirklich mal Sachen verfilmen kann, die Resident Evil heißen. Vor allen Dingen verstehe ich es nicht, dass man Videospiele so
1: schlecht verfilmen kann. Nehmt doch die Story aus den Spielen, ist okay. Man muss nicht immer was Eigenes machen.
0: Macht so einfach yeah, aber was aus dem Spiel, mach... in gut. Aber normalerweise versuchen sie halt dann immer, zu viel Spiel reinzumachen oder alles zu verändern. Ja was der Last was halt macht, ist wirklich dann Szenen wie das mit diesem Robert einfach rauszuschneiden weil das halt für die Spiele relevant ist, wegen Tutorial aber im Serienformat ist das halt Quatsch.
1: Zum Beispiel auch bei war Warcraft da haben sie dann zu viel Spiel reingepackt bei den Rüstungen, weil die waren viel zu riesig. Du hattest so einen kleinen Menschen und so eine Rüstung. Stimmt Ich meine, klar ist Spiel akkurat, aber es sieht halt kacke aus im Film Das sieht echt kacke aus, ja, das stimmt schon Auch wenn das Design der Rüstung cool war ähm, Aber
0: freust du dich auf Montag?
1: Klar, nee, ich werde es wahrscheinlich vergessen, dann wirst du mir sagen, ey du Vollidiot, du wolltest doch noch die zweite Folge gucken und dann sage ich, ah ja, stimmt. Dann, dann schreist, schreist ich, du
0: nicht meine Ellie ins Mikrofon. Genau, und nicht mein <lacht>
1: Tess und auch nicht mein Joel, ja, aber nicht mein, mein Ghost
0: Und zwar auch nicht mein Ghost Rider. So.
1: <lacht> ja, Ach Gott. Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alles soweit abgehandelt, oder möchtest du noch sagen, dass dir auf der Seele brennt?
0: Eigentlich nicht. Also ich bin echt gespannt. Nach der ersten Episode kann man noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, ab der nächsten Episode, ab Folge 2, spätestens ab Folge 3, weil die ja wieder Überlänge haben soll, Mhm. wird man da wissen, was abgeht. Und ich habe halt nur gehört, dass viele Leute davon fasziniert waren, wie direkt die Serie doch noch mit dem ganzen Zeug umgeht. Ähm, Die Serie wäre nicht so brutal wie die Spiele. Wie gesagt, darauf kommt es auch nicht an. Bisschen ein bisschen mehr Suspense ist ja
1: auch okay, wenn man nicht gerade sieht, wie einem der Kopf abgerissen wird oder so. Ist ja auch okay. Ja, ja ich... Gut. So ein bisschen ja. auch mal im Schatten zeigen, was passiert. Ne,
0: der das Vorstellungskraft. kann ja sein. Ich, ich weiß ja nicht, was heißt, dass man es das nicht zeigt wie im Spiel. Im Spiel hast du halt selber als Spieler auch die mal einem Typen die Knarre an den Kopf zu halten und dann quasi das Hirn rauszupusten. Das werden sie halt hier wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Könnte ich mir vorstellen. Das geht nicht. Sie werden es nicht zeigen. Das ist ja auch nicht mein Joel. Der macht das, ja. natürlich macht er das nicht. Das Ohne ist nicht mein Bart. Kopfschuss. Ja, nicht meine Waffe, nicht mein Kopfschuss. <lacht> <lacht> ah, die Leute, ey. Ja, Leute sind schwierig, ja. ne? Das ist vor Alles X-Fans. ist direkt scheiße, was nicht eins zu eins wie im Spiel ist. Das sowieso. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn sie wirklich Staffel 2 in The Last of Us 2 verfilmen sollten. Da gibt ganz, da kann ich dir jetzt schon versprechen. Da, da, da gibt es Aufstände geben. Das ist wirklich so. Weil das hat ja der, der Nico hat mir jetzt erst erzählt, von wegen, ich sag, ich weiß, dass The Last of Us 2 sehr kontrovers aufgenommen ist, aber ich dachte wegen was vollkommen anderem. Ich dachte, wegen der Erzählstruktur, die ist halt anders als im ersten Spiel. Und mhm. Dann dachte er, nee, wegen diesem ganzen äh, Transgender-Zeug, da habe ich mir so überlegt, Echt? so, hä, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, null. Deswegen, weil da gibt es eine neue Figur, die ist weiblich, die ist aber stark. Mhm. Das ist wohl ein Aufregdings. Wie können Frauen in okay. starke Wesen dargestellt werden? Das war was Krasses. Nur so von das wegen. Das. Ja, und eine und Hauptfigur. Mit Elli vielleicht, aber na ja gut. Nee, nee, Elli ist Und eine Hauptfigur stellt sich als lesbisch heraus.
1: Ja, das weiß ich. Und da dachte äh. ich mir auch so, das wird wahrscheinlich der Aufreger sein oder so. Weil yeah. ich mir auch so sehe, ja. come on. Wir äh. sind im Jahre 2022 zu der Zeit gewesen, äh, ne?
0: komm klar. Vor allem gibt es Unterschiede. Es gibt Serien, die machen das sehr auffällig bewusst, wie die Resident Evil-Netflix-Serie, die dir ins Gesicht sagt, ja, ich bin homosexuell und das ist okay. Oder Ähm, dein Lieblingsfilm,
1: Jurassic World und Minion.
0: Ja, oder es gibt halt (lacht) auch so Spiele oder es gibt auch Filme, die das so schön mit einbauen. Und ich habe das bei The Last of Us 2, ist mir das null aufgefallen, weil ich komme aber aus einer Generation, Mann, ich kenne noch Sarah Connor. Das war auch eine krasse Mhm. Frau. Ähm, die, die wenn man Mann zwei wird man dazu sagen, wahrscheinlich hätte man damals dazu gesagt, auch hier Ripley von Alien ja. ähm, deswegen, da taucht halt jetzt eine neue Figur auf dann in Last of Us 2, die du spielst quasi parallel zwei Geschichten einmal die von Ellie mhm. und einmal die von der anderen Person und die beiden sind aber halt Widersacher aus einem ganz bestimmten krassen Grund die Idee war halt der Entwickler, dass du halt auch die böse Seite so ein bisschen nachvollziehen kannst. Das ist aber eine geile Idee eigentlich. Ich dachte aber, das wäre das Kontroverse, weil mich hat das ein bisschen abgefuckt, dass du dann zum Teil die gleichen Episoden nochmal spielen musst, nur halt mit einer anderen Figur, weil die jetzt halt mhm. gerade am Sport waren, so in der Art, weißt du? Nee, der Grund ist einfach, weil die Frau einen Mann im Zweikampf besiegen kann. Und wow. Ja. Das ist aber dramatisch. Ich finde es auch dramatisch. Dass Aber das Frauen mit dem Backtracking Tr- Rechte haben in dem Spiel, musst du dir mal reinziehen. Ja, Was soll das? Geld ihre Stimme erheben, wenn ein Mann nur
1: spricht. Aber das, das mit dem Backtracking, das bin ich schon von Devil May Cry okay.
0: viel. Schlimmeres bin ich da schon gewohnt. Von daher. Resident Evil 6 war, glaube ich, die Krönung gewesen. <lacht> war das vier auch mal Kampagnen? Kampagnen, ey, vier Kampagnen. Mit der ersten Kampagne kommen einfach drei Missionen vor, wo du einfach alle vier Figuren siehst und denkst so, oh nein, oh nein. Und du hast mit jeder Figur die gleiche Kampagne machen müssen.
1: Bei Resi 2 soll das ja auch so
0: ähnlich gewesen sein, ne? Bei dem Remake oder Resi 3. Ja, bei Resi 2 kannst du ja wählen, ob du mit Jill oder mit Chris äh, oder mit Leon spielst. Hm. Mhm. Bei Resident Evil 6 musst du aber mit allen Figuren spielen, um die Geschichte zu vollenden. Das heißt, die ja. haben alle verschiedene Geschichtsstränge, aber weil sich alle Figuren immer mal irgendwann treffen müssen, spielst du auf jeden Fall dasselbe Level locker, achtmal mindestens. Nur halt dann mit der anderen Figur. Du hast dann irgendwann einen Endboss, wo dann halt zwei Hauptfiguren mit dabei sind und diesen Endboss musst du einmal machen mit der einen Hauptfigur und dann nochmal mit mhm. der anderen Hauptfigur. Das war echt krass gewesen. Das war ein dämliches Scheißspiel. Das war echt der Bodensatz von Resident Evil.
1: Bei ähm, Devil May Cry haben wir das auch lustig gemacht beim vierten. Da zockst du erst bis zu einem gewissen Punkt mit Charakter A und dann musst du wieder zurücklaufen mit Charakter B.
0: Stimmt, Aber du sel- spielst mit Dante am Anfang, gell? Nee, und dann mit, äh, Nero oder so rum mit, dann wechselt es
1: genau ja. der kriegt dann zwar teils andere Gegner teils andere Bosse aber ist natürlich trotzdem äh, <lacht> hart simpel zu sagen okay wir haben hier drei Areale und die laufen beide Charaktere einmal durch und dann ist das Spiel vorbei
0: <lacht> Wenn die waren schon, dann schon so fertig mit dem Programmieren decken sich das ist ein bisschen kurz oder ja, dann lass den halt nochmal zurücklaufen. Nee, wir müssen irgendwas anders machen. Lass den anderen zurücklaufen. Und alle ja. so, ja, Mann,
1: das ist die Idee. Wobei ich bin schon harter Devil May cry Fanboy,
0: glaube ich. Mich hat das da auch nicht so gestört. Ich habe mir die, die ersten drei, <lacht> habe ich mir auf der PS3 mal geholt, in so einer Collection. Ich finde die auch chillig. Ich mag die total. Mochte auch. Das Remake mochte ich auch. Das Remake. Mit dem <lacht> schwarzhaarigen Dante. Nicht mein das Dante. Das mochte ich nicht, ja, nicht wegen, also ich mochte das nicht
1: wegen, nicht wegen Dante, sondern wegen dem Kampfsystem, weil das sehr simpel war im Vergleich zu den anderen Spielen. Das war halt so, dort hattest ja äh, Engelswaffen und Teufelswaffen und die haben dann halt immer gewechselt und das war's ja. halt. Und bei alten ja. Devil May Cry Spielen hattest du ja teilweise fünf, 6 Waffen, die du gleichzeitig handeln konntest, wenn du wolltest. Ja.
0: Das fand ich dann irgendwie cooler. Ich find's einfach so lustig, wie das Spiel einfach so ganz offensichtlich die Hardcore-Fans triggern. Ja. Dann, wie als dann Dante einfach so einen Wischbesen auf den Kopf fällt und er hat dann diese weißen Haare wegen diesem Besen, guckt in den Spiegel und sagt dann, was, wie lächerlich und schmeißt es wieder runter. Und ich wusste genau, oh, das ist so ein Eiertritt gerade für alle Hardcore-Fans, ey.
1: Aber dann dachte ich so, müsst ihr das jetzt einbauen? Ihr wisst doch, dass die Leute schon gar keinen Bock auf euer Spiel haben und dann müsst ihr sowas noch in so einen Arschtritt mit reinbauen. Und dann auf bekommt der
0: trotzdem weiße Haare.
1: Ja, eben. Auf der einen Seite ist es so schon Balls Move, das zu machen, auf der anderen Seite irgendwie so, also, warum? Vor allen Dingen sah der, der Dante sah ja tatsächlich vorher aus, bevor der ein kleines Rework bekommen hat, wie der Chef vom Studio. Eins zu eins tatsächlich.
0: Das ist arrogant.
1: Das ist sehr arrogant. Ja. Da haben alle gesagt, hä, der sieht doch aus wie der Chef vom Studio. Und dann sah er auf einmal <lacht> ganz anders aus. Komisch. Der Chef so, nee, das sehe ich da jetzt aber nicht drin. Ey, nee, wir lassen den so. Der sieht schon gut aus. Und guck dabei so im Spiegel, der sieht schon gut aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir sind dann durch für heute. Jawohl. Äh, was wir nächste Woche besprechen, hast du da schon eine Idee oder,
0: oder wollen wir die Leute erstmal im Dunkeln lassen? Wir können mal eine Abstimmung irgendwie machen über ähm, Instagram oder so. Man könnte doch einfach mal echt über Devil May Cry oder sowas quatschen. Das wäre auch geil. <lacht> Aber da würde ich sagen, da finden wir noch was. Man weiß ja nicht, was noch passiert jetzt die Woche. Auf einmal kommt jetzt direkt ein Trailer raus das für stimmt. Dragon Ball, der Film, in dem Nicolas Cage so ein Goku spielt. Und dann müssen wir darüber auf jeden Fall reden. Ey, pst, sowas darfst du nicht sagen. Gib Hollywood <lacht> pst, nicht, nicht solche Ideen. Nicht mein Goku. Discord. Nie mit Instagram. Ja, ja. Die, nee, ich weiß nicht. Discord ist Discord ist halt Ganz komisch. Ich finde schade, dass Twitter nicht so verbreitet ist in Deutschland, weil Twitter ist auch sehr cool für sowas. Auch simpel gehalten. Auf, also auf Discord mhm. gehen Sachen ab, weil, gut, Spooky hatte aber auch, glaube ich, die Macht übernommen inzwischen. Bei, äh, bei Instagram? Her- nee, nee, bei, bei Discord. Da herrscht pure Anarchie nur noch. Ähm, Jurassic das Gaming, von... der den Kanal mal aufgebaut hat, ist spurlos verschwunden seit Tagen. Okay. Nee, ich verstehe nicht mehr, was da alles passiert. Also, da das sind so viele Channel. ich verstehe da gar nichts mehr. Hast du schon mal in Spookies
1: Keller geguckt? Vielleicht findest du den da.
0: Spooky wohnt in seinem Keller, sagt man.
1: <lacht> Und Jurassic Gaming auch, das weiß noch keiner. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, dann, weiß ich nicht, starten wir irgendwie mal eine Umfrage. Wir haben ja noch keine Beiträge leider. Vielleicht machen wir das dann einfach über unsere Beiträge.
0: Ja, wenn ich überlegen wir uns da einfach ein schönes Thema und dann quatschen genau. wir dann darüber. Alles klar, dann
1: äh, vielen Dank fürs Dabeisein an alle, sowohl im Livestream, denn falls ihr das gerade auf Spotify oder Apple äh, Podcast oder Google Podcast oder Soundcloud hören solltet, das Ganze ist wöchentlich auch als Livestream verfügbar. Dann könnt ihr dabei sein und auch mitdiskutieren. Dementsprechend, falls ihr da Bock drauf habt, einfach auf den YouTube-Kanal von PandaVerse und dann findet ihr das Ganze auch. Ja, wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Dabei sein, fürs Zuschauen, fürs Zuhören und man hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.